1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du, lundi, non, du jeudi 5 octobre 2023. Nous sommes au lendemain de la déroute de Newcastle, puisque pour ceux qui n'ont pas suivi, le PSG a perdu 4-1. Ce sera notre unique thème du soir. On est quand même un jeudi, on n'a pas beaucoup vu nos, nos proches depuis 3 jours. Donc un seul thème ce soir. On va refaire tous les angles du match. Il y a beaucoup de choses à dire malgré tout. On est 4 euh, bah, à cet instant l'habitué c'est Titi bonsoir Titi bonsoir bonsoir à tous voilà euh, donc pour ceux qui euh, me demandent non Omar n'est pas là euh, Omar est très 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 occupé puisque je crois qu'il nous a même pas répondu tout, quand on lui a demandé tout à l'heure voilà euh, donc vous inquiétez pas il va bien mais il peut pas être là tout simplement euh, normalement Ryan est là bonsoir Ryan salut à tous donc pour ceux qui ne connaissent toujours pas Ryan, il ne soutient toujours pas le PG, mais il s'y connaît plutôt bien en Coupe d'Europe, donc il est venu avec nous. Euh, et normalement, il y a Dan qui est là. Bonsoir, Dan Perez, de ton petit nom.
2: Salut, Kilo, salut tout le monde.
1: Voilà, donc Dan, pour ceux qui ne le euh, connaissent pas, il travaille à l'équipe et c'est toi qui fais le, un papier tactique sur deux, c'est ça à peu près euh, Oui, 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 voilà, on va dire on se partage ça avec euh, Raphaël Cosmidis souvent. Et euh, Mathias donc, un peu aussi.
2: sur le PSG. Et Mathias aussi maintenant, oui, effectivement.
1: Voilà, donc euh, bah, vous connaissez Raphaël qui vient régulièrement dans le podcast, Mathias qui vient aussi régulièrement, donc euh, c'est un peu la même crèmerie, voilà. Bonsoir à tous sur Live, ça fait très plaisir de vous retrouver, on dit impatient d'écouter ce podcast, bah, de même, euh, est-ce que ce sera un podcast thérapie collective C'est possible, on me dit c'est ici pour les dépressifs, non, il n'y a pas de quoi être dépressif non plus. Euh pour un match de poule, Att, attendez un peu, normalement c'est en février ou en mars la grande dépression, donc laissez-nous un peu de temps, bref, on va attaquer, je vais vous redonner les buteurs, parce que c'est quand même important dans le football de marquer des buts, hein. surtout enfin, en encaisser c'est moins bien mais ça compte aussi, alors euh, l'ouverture du score de Newcastle au bout de 17 minutes, Almiron, le deuxième but de Burn qui a été inscrit à la 39 e même si validé à la 43 e à l'issue d'une scène c'est improbable, le troisième de Sean Longstaff à la 50e minute. Euh, oui, c'est ça, 50e ou 51e, on enfin, par là, ça change pas grand-chose. La réduction du score de Lucas Hernandez, 56e, son premier but avec le PSG, passe décisive de, de Zaire Embry. Et enfin, le but qui fait encore plus mal, celui de Fabian Scher à la 91e, qui est donc le but du 4-1, la frappe en glissant, qui part au fond des filets quand même. Alors, par où commencer concernant cette rencontre euh, Le pouls du match, l'autopsie du désastre bah déjà, faut quand même. on en avait parlé un peu du fait que Saint-James Park était un stade assez particulier. Et je pense qu'en début de match, ça s'est beaucoup, beaucoup senti. Euh, on voit, euh, même à la télé où les ingessons font un travail d'ambiance, de, de tout ça, de, assez fou en général, que même eux, ils galèrent et que, en général, quand ils en sont à ce niveau-là, c'est que ça pousse vraiment très, très fort. ce que les gens sur place ont confirmé, d'ailleurs. Et on voit dès les premières minutes que Newcastle... C'est pas le Newcastle de San Siro, tout timoré, qui a peur de tout. C'est le Newcastle à domicile, qui attend depuis 20 ans, et qui veut se faire un gros nom, et voilà... Je sais que j'avais parlé du domaine athlétique, de l'intensité qu'ils allaient mettre. J'ai pas été déçu. Les joueurs parisiens n'ont pas été déçus. Je pense qu'ils, pour la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain, ils avaient jamais joué à Newcastle. Je crois que le seul qui avait joué, c'était... Enfin, Vitinha avait fait un bon de touche et Luis Enrique il avait même gagné, mais c'était il y a 30 ans. Ils ont pris un peu la réalité du, du nord de l'Angleterre en pleine tête et ça leur a fait très très mal. Après, euh, le match commence faut pas oublier que la première énorme occasion est parisienne. Mais on, on sent quand même assez vite que le plan de jeu Newcastle est très au point. Euh, qui vont beaucoup nous gêner. Qui sont athlétiquement supérieurs, voire très supérieurs. Mais tout ça, c'est des choses entre guillemets que tu sais avant d'arriver. J'ai quand même un peu l'impression que nos joueurs ont été euh, surpris par rapport à ce, qui les a, ce, qui, ce sur quoi ils sont tombés en fait. Mais bon, toujours est-il que... Tu, tu n'es pas loin d'ouvrir le score, ce, ce n'est pas le cas. Tu vois que tu es gêné, tu concèdes... Euh, as une première alerte sur une, une boulette de Hakimi, mais finalement, sans conséquence. La deuxième, j'ai envie de dire, est la bonne, même s'il y a déjà Donnarumma qui te, te sauve une première fois, mais bon, ça tient pas. Et t'es pas... Bah, C'est pas immérité parce que tu sens que tu es sur un fil, mais malgré tout, tu, je revois le fil du match, euh, tu n'es pas non plus euh, dépassé, dépassé. Parce que juste après l'ouverture du score, il y a la, la bonne action de Zaire Emery avec la frappe à côté. Malgré tout, tu avais déjà eu une alerte coup de pied arrêté avec le corner concédé où Fabian Char frappe juste à côté en étant tout seul, qui est pour moi une très grosse occasion même si on explique goal, ça ne doit pas aller très haut. Grosse alerte, et puis il bah, y a ce coup franc un peu bêtement concédé par euh, Lucas Hernandez, en plus il est averti, il fait vraiment un tacle sale, ça traîne dans la surface, ça repart, ça revient, et puis finalement, bah, à force de jouer avec le feu, on se brûle, hein. mais il y, y a tellement de dingueries sur la défense de cette action la fameuse main de la selle, enfin la même double ou triple main au total, parce bon, Hakimi la touche aussi, la, la selle la retour, enfin vraiment c'est une action très confuse, mais il y a tellement d'erreurs du Paris Saint-Germain, le marquage au départ, euh, Hakimi qui va se plaindre à l'arbitre alors que le ballon est même pas sorti. Non, mais, enfin, <rire> Hakimi qui arrête de jouer en pleine action. Non mais ça, franchement, on est où là oh, oh C'est la Ligue des Champions ou le, le CDM là C'est quoi ça Enfin bref, 2-0 à la mi-temps, c'est pas totalement volé, même s'il y a... Euh, Vague vague réponse parisienne, je pense à la reprise de Ramos à la 45ème plus 6, bon. Euh, retour des vestiaires, euh, on retrouve un peu la physionomie de la première période avec un PG qui arrive à garder le ballon, enfin qui tente de garder le ballon, mais on sent que ça tangue un peu, et bam, réaccélération de Newcastle, encore des erreurs défensives, donc euh, bah, ça part dans le dos de nos milieux, Scrignard qui regarde un peu, Donnarumma qui est pas très, pas très très bon, voilà. Paradoxalement, on est... Franchement, à ce moment-là, pour moi, on peut prendre 5-0, quoi. Vraiment, parce que là, on est sonné. Et euh... je sais pas trop comment on fait, mais on arrive à revenir un peu. Il y a ce joli but. Euh, J'avoue que je pensais qu'il était hors-jeu, moi, mais il l'est pas, hein, d'après la VAR, en tout cas. Parce enfin, bon Après, peut-être qu'elle était en panne. Hein. Quand je vois ce qui s'est passé sur le deuxième but, ils ont peut-être fait semblant toute la soirée. Mais bon, en tout cas, il est validé. Et malgré tout, euh... bah, on n'en profite pas vraiment. Il y a... Euh... Newcastle on pensait que ça allait un peu baisser physiquement mais ils, arrivent, ils sont tellement portés par le public qu'ils continuent de s'arracher, s'arracher, s'arracher il y a peut-être deux moments clés à cet endroit là c'est autour de la 70 e il y a les deux occasions de Dembélé alors il y a celle où il est lancé en profondeur par Akimi, où il tape à côté parce que la vient le gêner et ensuite il y a celle où il fait un exploit individuel et puis après il tire sur le gardien là s'il si y a 3-2 je pense que le match peut encore rebasculer, on peut aller arracher un match nul parce que ils auraient peut-être un peu les, les jambes qui tremblent et tout ça. Bon, il s'avère que la fin de match, au final, ils font des changements qui leur font du bien. Euh, je pense notamment à l'entrée d'Anderson, l'entrée de, de Murphy aussi. Ça, ça leur redonne du peps, ça leur permet de, de repartir de l'avant. Barcola n'est pas totalement assez précis. Donc finalement, bah, tu, tu prends 4-1 avec ce dernier but un peu lunaire. Enfin, une relance parisienne contrée, ça, ça a été le thème de la soirée. Mais ensuite, le mec qui glisse, ça finit en lucarne. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Je sais que Newcastle a marqué 4 buts avec 1,1 d'expected goals. Donc, ils ont quand même eu une réussite assez importante, hein, voire maximale. Le PSG en a mis 1 avec 0,9 d'expected goals. Donc, il n'y a pas de réussite. Il n'y a pas non plus des, des centaines d'occasions. Est-ce qu'il y a 4-1 d'écart sur la physionomie du match C'est peut-être un poids lourd, à mon sens. Je sais qu'on a été ouais. dominé dans le jeu. Lucien Le Riquet trouve que, que non. Euh, voilà. 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 Lucien Riquet a dit que pour lui c'était très dur. Euh, voilà. Bon. Euh, ça fait une très grosse défaite. Euh, en général, c'est des défaites euh, <rire> qu'on a en huitième de finale. Enfin, des scores comme ça, c'est rare quand même. Après... Je vais vous laisser revenir un peu sur le match. Moi, ça m'a beaucoup rappelé un autre match en Angleterre de début de saison où on s'était fait, mais l'avait aussi pendant une bonne partie de la rencontre. C'est le match à Liverpool de septembre 2018 où on y va un peu la fleur au fusil euh, et on s'était fait euh, chut, mais exploser en deuxième mi-temps. Là, ça, ça c'était pas tout à fait la même physionomie, mais une équipe anglaise, quand elle est déjà prête, qu'elle est chez elle, que tu te ramènes... Euh, où tu sais que tu es inférieur athlétiquement parce que c'est la ligue la plus dure du monde et c'est les joueurs les plus près physiquement de la planète. Donc ça, tu le sais que tu seras moins bon qu'eux. Si en plus, t'es pas au point techniquement, tu absolument aucune chance. Et hier, bah <rire> techniquement, euh, entre les passes en touche, euh, les passes rendues à l'adversaire, euh, les contrôles pas propres, tu pas là. quoi Contre une équipe... Euh, Newcastle, je dirais pas qu'ils ont joué à 110%, 100% Ils ont juste joué à 100% et ils nous ont laissé aucune chance parce que... bah t'étais pas prêt, t'étais pas, pas assez là et on pourra revenir sur la technique, la tactique. Il euh, euh, y, y, y a des comportements en Coupe d'Europe sur des duels, euh, tu peux pas passer à côté. Et on est un peu passé à côté. Bah. Titi, Ryan, Dan, je sais pas qui veut compléter ce, ce pouls du match, où j'ai beaucoup parlé de, finalement d'un peu du, du déroulé de la rencontre. Oui Ryan, tu veux compléter, vas-y.
0: Ouais, bah écoute, moi j'ai euh, revu un peu le match dans la journée là et, euh, et j'ai écouté pas mal de choses aujourd'hui, euh, des retours un peu à chaud, je pense, de la rencontre, et en fait, je suis assez d'accord avec l'analyse que louis Enrique a fait, euh, enfin, analyse, la façon dont il a répondu aux questions, on va dire, parce que je pense que en fait, il n'y a pas vraiment de problème de système de jeu, pour moi, il y a plus euh, un problème de gestion émotionnelle euh, par rapport au fait euh, d'encaisser des buts, et de faire des erreurs euh, un peu grossières, et que la façon dont on, L'équipe a on va dire, encaissé ça et a essayé de repartir devant. Euh, typiquement, jusqu'à l'ouverture du score, il n'y a pas vraiment de sensation de danger sur le but parisien. En il fait. euh, y a effectivement un pressing intense de Newcastle qui va chercher le ballon très haut, qui essaye de chercher le ballon très haut, mais il y a régulièrement des sorties de balles comme ça, parisiennes, avec des triangles, avec cette occasion pour Dembélé, là, qui part d'un changement d'orientation et d'un décrochage de Zaire Emery, qui ensuite permet au ballon de remonter, et on a donc ce Mbappé-Coulomagny côté gauche qui étire la défense, Gonzalo Ramos dans l'axe qui occupe les défenseurs centraux, et Dembélé qui arrive libre. Et quand on voit cette action, on se dit, si Paris est capable de reproduire un petit peu ce genre de sortie de balle là, où un milieu de terrain va faire une différence sur un geste technique et ils vont pouvoir lancer l'attaque, de par le nombre qu'il y a, euh, la défense de Newcastle va être très sollicitée et il va y avoir des occasions. Et on peut se dire à ce moment-là que si c'est ce type de match-là qu'on a, la balance, normalement, sur 90 minutes, va certainement basculer côté parisien. Malheureusement, bah, ce qu'on a vu, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des grosses erreurs individuelles au moment de sortir le ballon. Après, on, on reviendra sur les perfs individuels et sur les lacunes et les, les compétences de chacun, mais qui, euh, pour moi, euh, on, va dire, pas, euh, ouais, on peut dire, euh, font exploser ce plan de jeu. quoi. Mais après, d'un point de vue système, d'un point de vue organisation, euh, honnêtement, moi, j'ai senti Paris. Même après le premier but, il y a quand même une belle réaction avec deux, trois ouvertures de balles. Euh, cette combinaison avec euh, Hakimi et Gonzalo Ramos côté droit et Dembele qui ensuite fait passer le ballon à gauche. Ça finit avec un centre de Colomboigny qui n'est pas ajusté pour qui que ce soit. Mais voilà, on retrouve Paris en fait quand même capable de créer du danger et ressortir le ballon proprement. A contrario, Newcastle, sur les 25 premières minutes, à part ce but, qui n'est euh, pas provoqué en fait, parce que c'est vraiment un ballon complètement rendu dans l'axe par Marquinhos. Et sur l'occasion, on a même Zaire Emery qui baisse la tête quand le ballon arrive. Ça, c'est une erreur assez grossière. C'est un très jeune joueur, mais c'est quand même assez, assez gros comme erreur. Mais finalement, au-delà de ça, Newcastle, en fait, ils ne sont pas vraiment dangereux. Quoi. Donc, euh, c'est un peu. Je suis assez d'accord quand Luc quand Enrique dit que le résultat est sévère, parce qu'en fait, en termes de sensation, après, dans la deuxième période, ça bascule effectivement. On est souvent dans autre chose, mais il n'y a pas vraiment de quoi euh, réprimander le plan de jeu ni l'approche du PSG sur ce... Sur le début, début de match. mon petit perte, quoi. Ouais, ouais.
1: Et justement, pour moi, c'est une occasion dans ce que tu dis. Il y a... bon, on va parler. À, à part si Titi rajouter un truc en tant que, que supporter sur, sur le pouls du match.
3: Non, non. Bah, non, non parce que je... ce que dirait Hans, bah, j'allais prendre le micro pour dire à peu près la même chose sur le, sur... Sur le plan de jeu. Donc, non, non, je te laisse continuer, Filo.
1: Ouais, justement, ce que je voulais dire. Est-ce que vous êtes. Enfin, après la rencontre, donc Lucien Riquet a dit euh, J'aurais rien changé, j'ai continué comme ça, je ne vais pas vraiment être en question. On sentait qu'il était très agacé quand même. Il a rarement répondu comme ça depuis qu'il est arrivé au PSG. Mais bref, ça, on s'en moque de la façon dont il répond. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette occasion de la cinquiète... cinquième minute de Dembélé, elle, fait... elle conditionne totalement Lucien Riquet et... et il se dit On est dans le vrai, il faut qu'on continue comme ça, coûte que coûte. Et moi, j'ai vraiment cette impression que cette occasion de la cinquième minute, c'est ce qui fait dire à Lucien Riquet tu es dans le vrai, tu sou... tu... ça tangue un peu derrière, mais comme tu le dis, Ryan, finalement, ça provoque pas. Les... Enfin, si vous regardez les occasions provoquées par Newcastle en première mi-temps, c'est soit des erreurs parisiennes, soit mm. des coups de pied arrêtés. Et les coups de pied arrêtés, hein, il n'est pas con, Lucien Riquet, hein, il nous déboîte tous hein, en termes d'analyse. Il sait mm. très bien qu'il y a 5 mecs d'un mètre 90 en face, que son équipe, elle tangue comme pas permis à chaque coup de pire depuis le début de la saison, il sait qu'il va être en danger sur ce genre de truc. Et d'ailleurs, quand on le voit, si vous regardez un peu le banc de touche, quand il y a des fois Marquinhos ou les autres qui concèdent des corners un peu bêtes, tu le vois qu'il fait... C'est pas bon, ça, parce que les corners, c'est un point où on va être en danger. D'ailleurs, ça n'a pas raté euh, chaque corner ou chaque coup arrêté, c'est la panique. Mais bref. Cette, cette
3: occasion euh, ouais. et cette action, c'est un peu, je pense, ce qu'ont travaillé euh, le staff de, de Lucho et les joueurs du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, on a, on, a, on a cherché sur le côté Lucas, qui arrive à trouver derrière euh, le relayeur qui était venu le presser. Je ne sais plus c'était qui, euh, je ne sais plus c'était Longstaff. Ou... Bref, en tout cas, il arrive à trouver... Voilà, il arrive à trouver Warren et Warren qui est bah, par son, sa, sa qualité à, à gagner des mètres bah, 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 ballon pied, euh, arrive à, à avancer. Mais c'est, on arrive à. Je pense que c'est le plan que, qui était en, mis en place par, euh, par par le coach et par, par le staff. Et donc quand il voit que ça nous donne une, une situation intéressante et très intéressante même parce que l'occasion, je l'ai encore revue tout à l'heure. Je me dis mais vraiment dire c'est une superbe action et le, le centre de, de Mbappé est très bon et Dembélé. Voilà, c'est peut-être un manque de chance, on va dire, même si c'est vrai qu'il peut peut-être peut un, peu, un peu mieux faire, mais vraiment, c'est une superbe occasion et tu te dis, voilà, si on arrive à casser ce, cette première ligne de pressing, de pressing pardon, on a de, de l'espace, on peut attaquer les espaces et si les, les joueurs font les bons gestes techniques euh, pour, euh, pour faire la bonne dernière passe, le bon dernier geste, il y a quelque chose à faire. Donc peut-être que ça l'a conditionné en effet et il s'est dit, voilà, on a, on a pu le faire une fois, on a pu même le faire une deuxième fois. Euh, même une troisième fois, un moment, il y a un Screener qui trouve, je crois que c'est encore Zair Emery, euh, entre les une par une bonne passe, enfin bref, il y a des choses qui, 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 ont, qui ont fonctionné, des sorties de balles qui ont fonctionné, et Lucho se dit, bah je suis peut-être dans le vrai, on a pris ce but-là sur une erreur individuelle, pas sur, euh, sur un, un, une action de jeu collective de Newcastle qui nous a mis à défaut, non sur une erreur individuelle, donc pourquoi, pourquoi, pourquoi ne pas continuer comme ça je sens que Dan est moins positif. Oui,
1: vas-y, Dan.
2: Euh, non, non, pas forcément. Non, non, mais je suis plutôt d'accord avec ce qui, ce qui a été dit. Et, et je pense que l'occasion de la cinquième minute, notamment, euh, comme l'a dit Titi et comme l'a dit Ryan, euh, c'est un, un exemple de ce qui avait été, ce qui avait été travaillé. Euh, tu vois, en fait, qu'il y a eu beaucoup de travail euh, sur, le, sur Newcastle. Il y a eu beaucoup de travail d'analyse et d'adaptation à Newcastle. Euh, pour le dire rapidement, parce qu'on ne l'a pas évoqué, euh, Castle presse souvent comme ça, avec ses trois, ses trois attaquants devant jusqu'au gardien, avec Isaac qui va dès le départ jusqu'au gardien. Parfois, tu, en général, les équipes qui pressent comme ça, elles partent plutôt d'un défenseur. Tu vois, le, celui qui va presser jusqu'au gardien, il part d'un adversaire en essayant d'à la fois bloquer une une passe euh, vers l'adversaire et de presser jusqu'au gardien. Mais là, c'est presque plus assumé quand ils, quand ils vont chercher très haut. Euh, tu vois, il est, il est à l'entrée de la surface dans l'axe Isaac et les deux ailiers très proches de lui. Et ça, ça pouvait créer des, des, des possibilités de sortie, notamment via les latéraux. C'est ce qu'on a vu sur cette occasion, mais on, on a vu... On a vu aussi ensuite parce qu'il y avait un relayeur qui devait sortir sur un latéral et c'est ensuite cette zone derrière le, le relayeur adverse que, que le PSG avait identifié, soit par, euh, par Zaire Emery, euh, soit par Ramos qui a, sur le côté droit, décroché euh, parfois pour venir faire le triangle avec Akimi et Dembélé. Donc en fait, euh, non, je suis plutôt d'accord pour dire que le plan de jeu, si tu veux avoir une équipe... Qui relance, qui construit de l'arrière, euh, il, est, il est très bien préparé. De euh, toute façon, mais comment dire, on n'en doutait pas, euh, vu le staff qui est, qui est en place à Paris. Après, je pense que la question, euh, elle va plus être sur est-ce que tu es, euh, es encore outillé euh, Est-ce que tu es déjà outillé pour tenir euh, techniquement, et pas seulement techniquement, mentalement aussi dans la durée, euh, tenir ce, ce plan de jeu-là Est-ce que tu as les joueurs pour le faire sur la durée Je ne doute pas, et on l'a vu sur, sur les occasions, euh, sur l'occasion dont on parle à la cinquième ou d'autres sorties ensuite, qu'a évoqué Ryan, je crois. Euh, évidemment que ces joueurs-là sont capables de ressortir le ballon. La question, c'est... Là, elle est sur la répétition et sur la, la, la nature profonde de, de ces joueurs. Et je pense que la question, elle se situe plutôt là. Et pour finir, donc, je, je rejoins Ryan sur le, sur le fait que pour moi, ce n'est pas, pas le 4-2-4 qui a blâmé en, en, en priorité. Ce n'est pas vraiment le sujet. Ça peut être, on, peut, on, va, on va en discuter sûrement, mais je suis convaincu que ce n'est pas la... la la priorité de discussion et ce n'est pas la clé de, de, du match, je veux dire.
1: Et justement, quand tu parles de ça, est-ce que. Enfin, moi, tu, quand je vois, je comprends très bien ce qu'il a voulu faire. Enfin, je, je suppose à peu près correctement son, son idée derrière. Et on l'a développé fait de repartir, d'enchaîner, tac, de. Bah, dit, si vous cherchez un peu, vous regardez ce que Brighton a pu faire contre Newcastle, donc c'est le dernier match que Newcastle a perdu, ils avaient perdu 3-1 là-bas, c'est très inspiré de ce truc-là en fait. Voilà. Je vais passer aux deux threads cet après-midi euh, sur Twitter. Si vous cherchez un peu, euh, vous, vous pouvez les trouver par exemple. Vous tapez euh, PSG, Brighton par exemple, vous, de, vous devriez tomber dessus exemple, assez vite. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait Luis Enrique a surestimé ses joueurs dans ce que tu dis, Dan, Dan pardon, de dans leur capacité à répéter des enchaînements qui, techniquement, sont difficiles. Parce que si le PSG a un déchet technique pareil, bon, évidemment, Newcastle, n'y est pas pour rien. La pression, euh, la densité athlétique qu'ils ont, le nombre de courses défensives qu'ils sont en mesure de faire, le nombre de fois où on a réussi un peu à passer la première ligne de pression et bam On n'avait même pas enchaîné deux passes, qu'ils étaient déjà replacés derrière, etc., etc. Donc ça, évidemment, il nous, il nous crée des problèmes. Mais... Est-ce que, dans son approche, Luis Enrique n'a pas fait quelque part trop confiance à ses joueurs Il s'est dit eh « ben, écoutez, Avec cela, moi je pense qu'on est en mesure de faire 5-10 sorties de balles où on va aller de notre camp jusqu'à leur camp en les faisant courir vers leur but. Et donc, on aura des occasions. » Et c'est exactement ce qui se passe, par exemple, sur de, la fameuse occasion de Dembélé ou euh, peut-être un peu la frappe de, de Warren où il arrive, Warren, il a les 4 attaquants parisiens qui fixent à peu près tout le monde et donc il a la place pour tirer vous n'avez pas eu cette impression euh... de ouais. oui Ryan vas-y
0: ouais, moi je sais pas s'il a surestimé ses joueurs je pense que c'est logique pour un entraîneur de partir euh, euh, comme sur un début de projet comme ça de donner de la confiance et quand il met en place un plan d'essayer de, de l'exécuter et si après il y a des ajustements à faire il fera des ajustements quand même relativiser euh, le moment de l'année dans laquelle on est le moment de la saison on sait que les équipes euh, de très haut niveau elles changent euh, vraiment énormément entre le mois d'octobre et le mois de décembre, nous n'en parlons pas quand on parle de février. Donc il y a encore le temps de corriger des choses, de changer l'approche, etc. Euh, peut-être que là il est sur le plan, euh, on va dire le, le scénario le plus ambitieux possible, et peut-être qu'il y aura effectivement des corrections qui seront faites parce qu'il y a des choses qui ont peut-être pas suffisamment marché et, et, et l'entraîneur prendra des décisions. Maintenant je pense que c'est pas juste une histoire de... Je pense que tu fais en référence à référence dé... au défenseur, Philou. Je pense que c'est pas juste, malheureusement, une histoire de défenseur. Il y a aussi un problème euh, au niveau de la ligne offensive qui, je pense, euh, en fait, parasite un petit peu ce... ce plan de jeu et rajoute, on va dire, euh, du poids sur l'équipe parce qu'on sait qu'il y a des limites au moment de sortir la balle. On sait que Marquinhos a fait des erreurs. On sait que c'est un joueur qui a tendance à chercher des passes faciles qu'il est, est mal à l'aise dès qu'il n'est pas complètement face au jeu avec de l'espace, que Crignard est quand même un garçon qui a l'air assez rigide et que pareil, il a un petit peu des difficultés. On a une configuration avec deux milieux de terrain, donc déjà de base, ils sont en infériorité numérique, ils sont dans, une, dans, un, dans des scénarios défavorables la plupart du temps, mais il y a aussi euh, des joueurs dans le secteur offensif qui peut-être ne produisent pas les actions nécessaires pour que l'équipe puisse progresser avec le ballon correctement. Et on voit en fait dans ce scénario un petit peu de, de la première action de jeu, on a un, un ballon qui circule bien et un, et un changement d'orientation, un centre et un joueur libre qui finit et la, la frappe passe à côté, mais on a compris que c'était l'action idéale pour, pour cette équipe. Mais quand on voit le, le, les autres actions par la suite, les autres sorties de balles, il y a toujours une mauvaise décision qui, qui intervient. Ce n'est pas juste une histoire technique, c'est un, un centre qui va être pour personne, c'est Une course qui va être fait au mauvais endroit, et ça, c'est je pense ça, ça, ça engage un petit peu la, à la fois la qualité et on va dire la compréhension du jeu de certains joueurs du secteur offensif, donc euh, c'est pas mince à faire en fait. C'est sais... un problème de personnel et pas juste que je, je dis ça parce que je pense que tu parlais de la défense, pas que, que,
1: pas que en fait, parce que tu, voilà. justement ce que, ce que tu dis, je suis d'accord à 100%, c'est que tu la défense a eu du mal à relancer, mais ils étaient pressés, c'est compliqué, mais au milieu de terrain. Euh... Warren a réussi à deux trois fois à, à se mettre dans le bon sens, à, à un peu enchaîner. Ou je crois qu'il a fait une passe vers l'avant du match et le reste du temps il était soit à contretemps, soit ça allait pas, tout ça, tout ça, tout ça. Euh... Mais devant, comme tu dis, les rares fois où ils sont servis, t'as euh, des passes pas dans le tempo, des erreurs techniques, des erreurs techniques. Enfin, on va en parler Mais des performances. Des mecs qui euh... marchent sur le ballon quand même, Putain, dans les, les des Champions sur... quoi.
0: Les oui surtout Philo, des, des je pense. Euh, une propension à jouer sur un seul rythme. Oui, c'est-à-dire à, à, euh, à chercher l'attaque rapide systématiquement. Euh, ce qui me semble est une erreur, parce qu'une euh, contre-attaque, une attaque rapide, on sait que ce n'est pas juste aller le plus vite possible, c'est aussi ralentir au bon moment et accélérer au bon moment. Et euh, Un des problèmes que, que, tu, que tu peux avoir dans une équipe quand tu donnes beaucoup de ballons à Dembélé, et c'est un peu un tort de Mbappé sur ce match et de manière générale aussi c'est des choses qu'on a vu la saison dernière c'est un garçon qui a tendance à vouloir aussi se retourner et très vite aller vers le but et sur ce match là son équipe avait besoin d'autre chose et c'est une, une remarque qui est valable pour, pour Dembélé parce que c'est aussi un, le joueur qui touche le plus de ballons dans le secteur offensif avec Mbappé à un moment donné il faut aussi regarder que des fois tu peux pas forcément tenter le triple et l'accélération systématiquement ton équipe, elle, elle vient de sortir le ballon difficilement, t'as des milieux terrain euh, Zaire Emery, elle, qui a fait des, des courses euh, d'une longueur et d'une durée euh, incroyables pendant tout le match, euh, c'est... À un moment donné, il faut aussi aider ton équipe, c'est pas... Tu peux pas juste jouer sur une seule vitesse.
1: Oui. Euh, oui, Dan, j'imagine que la question du tempo non. te parle. Il y a des gens qui m'en ont parlé sur live, donc euh, je veux bien qu'on continue.
2: Ouais, non, mais pour ajouter à, 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 à
1: la discussion,
2: il euh, y, a, y, a, y a la question des, des intentions, bien sûr, et je trouve que cette, cette ligne d'attaque là, elle a du mal à détecter en fait le moment où un décalage s'est créé où il faut il faut oui. enclencher. Il y, y, y a tout un tas d'exemples. Par exemple, il tout un tas d'exemples de Gonzalo Ramos euh, qui peut recevoir de dos. Euh, tu as l'impression que c'est c'est un peu c'est encore un peu au hasard entre guillemets sans être méchant. Qui choisit de remettre euh, vers l'arrière ou d'essayer de, de se retourner. Euh, et tu as l'impression qu'ils n'arrivent pas encore. Euh, et ça, tu, ça, je pense que c'est une marge de progression. Ah, voilà, de détecter quand est-ce qu'un Redois a été franchi et qu'il y a un potentiel euh, à 3 contre 3 ou 4 contre 4 euh, à, à attaquer avec de l'espace. Ou est-ce qu'il faut calmer le jeu et, Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même s'ils si veulent un peu calmer le jeu quand ils sont devant. Euh, là, tu te heurtes à un, un, un écueil plus technique. Parce que, ou en tout cas, hier soir, tu as l'impression qu'au-delà de la deuxième touche, c'était la panique. Euh, Ramos n'est pas capable d'enchaîner de, euh, trois touches de balle euh, tranquillement sans la perdre. Colomoigny, euh, pareil. Mbele, Ryan en a parlé. Euh, et donc, euh, donc, ça fait que... Tu, tu manques aussi pour sortir euh, de, de, de cet attaquant-là euh, qui, va, qui va venir s'associer aux autres, euh, capable de recevoir, d'absorber un peu le, le, le ballon, de, de, voilà, de le cacher, de résister. Là, euh, là sur les quatre attaquants que tu as, on n'a pas un, euh, même si c'est Ramos qui, doit, qui est censé décrocher un peu, offrir un appui. En fait, il se trouve, on le savait, il est, pour l'instant, il n'est pas du tout capable de ressembler à des, à des bons attaquants d'associations de, de, et qui vont venir soutenir leur équipe à la construction et en possession.
0: Même Quand on regarde un peu le profil des joueurs, finalement, on a, on a deux joueurs qui sont vraiment des accélérateurs, Mbappé et, euh, et Dembélé. Dembélé. On a un, on a un joueur de, de, qui est un joueur de, de, de fixation, on va dire, mais qui est dans une, comme tu le dis, Dan, qui a un niveau de participation bien trop faible aujourd'hui pour avoir la King Kong influence sur le jeu d'équipe. Et on a Kourmouni qui me semble, à la capacité quand même de ralentir un petit peu, mais qui, je pense, cherche encore sa place euh, au milieu de cette ligne offensive. Et c'est vrai qu'il m'a l'air de manquer, là, sur ce début de saison en tout cas, un joueur de la ligne offensive qui est capable d'administrer les attaques et de dire, d'évaluer à un moment donné, quand on doit accélérer, quand on doit euh, ralentir, quand on doit un petit peu recycler la possession. Et on l'a vu sur les rares moments où Paris fait reculer Newcastle au point qu'ils sont devant leur but. Effectivement, euh, c'est encore plus chaotique et désorganisé que les attaques rapides où là, il y a au moins une intention, c'est-à-dire on va aller le plus vite possible euh, et on essaye de finaliser, même si c'est pas forcément la bonne décision. Non, sur les situations où euh, Paris est en attaque placée, on... c'est que c'est compliqué de discerner la moindre intention de jeu, en fait.
1: C'est pas... Euh, enfin... On a joué, donc, euh, cette espèce de 4-2-4, parce que pour le coup, c'est vraiment 4-2-4, hein, système d'un peu d'un autre temps. Mais vous avez pas l'impression de voir... Euh, c'est la première fois qu'on joue avec ces 4 joueurs-là. Il y en a un qui est là depuis longtemps, qui est Mbappé, donc. Euh, Colomogny qui est arrivé il y a un mois. Ramos qui est arrivé il n'y a pas beaucoup plus longtemps, en plus qui a raté un match ou deux, je crois, sur blessure. Dembele qui a trouvé plus ou moins sa place par, sur le côté... Mais vous n'avez pas surtout l'impression de voir... Moi, il y a eu des moments... Je suis d'accord avec la question du tempo. Il y a des passes, en fait. C'est juste que les mecs, ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. En fait. y a... On s'est présenté à Newcastle, avec, euh, je pense que comme s'appelle, Lucien Riquet a mis ce qu'il estimait être les... les 11 joueurs les plus aptes, sans forcément penser à certaines complémentarités, à certains trucs, tout ça. Mais il n'y a pas de... On n'a pas de... Comment dirais-je De complémentarité offensive sur live, on parle d'Asensio. Effectivement, bon, il ne fera pas tout, 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 mais peut-être qu'il aurait fait effectivement du bien. Mais en fait, ah, c'est
2: quand même terrible. C'est quand même terrible qu'après des centaines de millions d'euros dépensés, on en vienne à se dire ou à lire ce que oui, voilà, sur ça. le chat. La clé de l'attaque, c'est Asensio. C'est après. Enfin, je veux dire, il y a, a peut-être un problème.
1: En football, les absences <rire> ont souvent raison aussi. N'oublie hein, pas. Donc, euh... Oui, ouais. Non mais tu vois... puis,
0: moi Je ne crois pas qu'il n'y ait, qu ait, de, de, qu ait pas de complémentarité. Je pense qu'il y a un potentiel de complémentarité entre ces joueurs-là. Il y a des combinaisons très intéressantes à faire. Mais tu, tu dis un truc très juste, c'est que c'est des joueurs qui jouent qui n'ont, pour la plupart, jamais joué ensemble dans cette équipe-là. Et euh, quand tu prends cet élément-là et que tu rajoutes le fait que l'équipe essaye de jouer au foot très vite, c'est compliqué en fait quand même quand tu réfléchis. Parce que du coup, tu te retrouves à attaquer par moment, parce que quand même la plupart du temps, tu essayes de sortir le ballon. Et les quelques fois où tu attaques, finalement, enfin, le volume d'attaque qui est créé par l'équipe, il est faible, on est d'accord. Et tu essayes de, de les exé d exécuter à une vitesse relativement élevée, on peut même dire très élevée. Euh, si tu rajoutes effectivement le fait que les joueurs ne se connaissent pas, c'est compliqué de produire euh, des actions de qualité. On a ponctuellement des choses intéressantes, des combinaisons, des triangles et tout qui s'effectuent, mais on a aussi beaucoup de joueurs qui ne savent pas ou mettre le ballon parce qu'on ne sait pas forcément comment le tel coéquipier a tendance à se déplacer dans cette situation là euh, on n'a pas forcément intériorisé le pied fort ou le pied faible de, du coéquipier aussi du côté opposé enfin tu vois il y a tout un tas de choses comme ça et euh... mais par contre je pense qu'il y a un potentiel de complémentarité qui est qui est réel entre tous ces joueurs là euh... ça c'est le point on va dire le point positif et optimiste sur la durée quoi oui, après, il ne que... enfin, faut, faut pas oublier que
1: c'est un match du, du mois d'octobre, de début octobre. Hein. Es... C'est toujours gênant de perdre, surtout dans une formule de mini-championnat, tout ça. Euh... Mais c'est pas, enfin, j'ai vu des trucs, calmez-vous, hein. c'est un match d'un mini-championnat. Hein. Et en plus, le fait que Milan enchaîne les matchs nuls nous, nous arrange pas mal. Bah, alors par contre, il ne faudra pas qu'il vienne gagner au parc, Ça, je suis d'accord. Mais c'est une défaite qui est pas dramatique. Euh, le PSG a 3 points après deux matchs. On a fait des poules de Ligue des Champions où on en avait 1 euh, des fois ou pas beaucoup plus. quoi. Donc, euh, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. On me tient... Oui, la manière, elle n'est pas bonne. hier. Personne ne veut dire le contraire. Mais Il euh... y a le score, il y a la manière, il y a la façon dont ça a été construit. C'est 3, 3, 4, 5 trucs différents. C'est juste qu'il ne faut, faut pas non plus faire des conclusions définitives sur un match. Après, comme tu dis, sur l'attaque, Ryan, je suis d'accord, ils ne se connaissent pas du tout et tout. Il y a justement cette question du, du tempo, du fameux milieu de terrain en plus euh, qui est beaucoup, beaucoup revenu aujourd'hui. Est-ce euh, que, vous, enfin, cette thèse du, du milieu en plus, euh, vous y souscrivez, ça vous fatigue, vous ne voyez pas vraiment ce que ça aurait pu changer, euh, qui veut se lancer bah, Titi, on t'a très peu entendu depuis le début, donc est-ce que, pour faire plaisir à tes haters, tu veux... <rire> <rire> tu veux nous parler de, de cette histoire de, de milieu, pas milieu
3: Non, non, parce que euh, Lucien Riquet a raison de dire qu'on a, qu a joué dans des, dans, dans des systèmes euh, parfois très, très similaires, même si c'est vrai qu'avec Vitinha, la nature, la nature du joueur fait qu'évidemment, il va beaucoup plus rentrer dans, 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 dans la règle, s'insérer au milieu de terrain ou entre les lignes et, et peut-être avoir sa, cette qualité technique pour euh, essayer d'être le, le lien des fois, entre le milieu et l'attaque. Il le réussit parfois, il le réussit, il le... des fois non. Là, dans, dans, dans ce match-là aussi, je pense qu'il y a un truc qui est, qui est important, c'est qu'on avait aussi besoin, c'est tout con ce que je veux dire, mais de, gagner des, de gagner des duels face à des, face à des joueurs qui, ont aussi, euh, euh, qui sont très bons athlétiquement. Et c'est vrai que Vitinha, euh, bon, ce n'est pas, pas son, son, son fort non plus. Donc est-ce que, est que ça n'a pas pesé dans, dans, dans la balance au moment de, de, de faire les choix de la, de la part du staff c'est possible aussi, Vitinha. A, là, les, les deux derniers gros matchs, il a, on lui a préféré, préféré d'autres joueurs. Je pense qu'effectivement, les deux milieux de terrain, ils étaient peut-être un peu, un peu esselés parce que ce n'est pas Colomani qui va, parce que c'est lui qui joue un peu à gauche, qui va peut-être venir faire le, la même chose que fait Vitinha par moment pour s'insérer au milieu de terrain. Ce n'est pas son rôle. Par contre, on, on, a, on comptait sur ce match-là. Bah, on n'a pas beaucoup parlé de, de Gonzalo Ramos qui pouvait faire, venir pardon, décrocher et, et être servi en appui, etc. Je pense qu'on a beaucoup compté sur, sur lui pour pouvoir être trouvé entre les lignes, etc. Euh, Zaire Emery, on l'a trouvé par moment. Je ne suis pas sûr que la solution miracle dont tout le monde parle depuis hier, c'était incorporer le troisième milieu de terrain qui serait Vitinia et tout allait changer.
2: Tout voilà. Titi, euh, quand tu vas à Lyon, même si tu gagnes 4-1, euh, euh, rappelez-vous, il euh, y a, a Vitinia hein, sur le terrain, il y a, y a ouais. trois milieux et pourtant euh, Lyon non, on, qui est, on est vraiment occasions. à ce moment. Ouais, à ce moment-là, qui n'est vraiment pas l'équipe la plus intense du championnat, te fait, te fait mal au pressing. Contre Nice, il y a, il y a trois milieux, il y a Vitigna. Euh, et Nice expose déjà les lacunes de, de Paris euh, sous pression. Donc, il y, a, il y a plusieurs exemples comme ça, euh, euh, en fait, qui n'ont pas... Euh, qui n'ont pas, nice, pas toujours abouti à une défaite, donc parfois on a oublié parce que le résultat était plutôt favorable, mais dans le contenu, sur les situations ont été pressées, même contre des équipes assez peu intenses et voilà, euh, relativement moyennes, avec tes trois milieux dont Vitigna, euh, parfois tu as eu beaucoup et même souvent tu as eu beaucoup de mal. Euh, voilà. Tiens, Il faut juste y penser aussi, euh, c est, c est, c est, ça montre que c'est pas du tout une, une, une garantie euh, par rapport à hier.
1: Non mais enfin je, je voulais vous, vous allez voir, vous allez prendre le podcast D il y a un an, c'était après AIFA PSG, on avait Vitinha Verratti pour sortir le ballon, on n'a pas sorti un ballon pendant 60 minutes. Hein. Donc euh, je peux, enfin, y a Des exemples où euh, tu mets deux petites techniques, euh, ils gagnent pas un duel, ils sortent pas un ballon. On en a plein. On en a plein, plein, plein. Donc euh, c'est ce truc du mec qui va sortir le ballon par magie. Euh, ça fait combien 4 ans ou 5 ans que j'entends que le PSG a du mal à sortir le ballon. Bah ouais, forcément, face à des équipes qui pressent bien, as du... tout le monde a du mal à sortir le ballon. Après, sur l'histoire des deux milieux de terrain, il y a un truc qui me gêne un peu à dire « il manquait un milieu, il manquait absolument un milieu », c'est que tes deux milieux, ils étaient mis dans des circonstances pas faciles, pas dire le contraire. Je pense que au moins l'un des deux, Warren a très bien répondu, l'autre un peu moins bien, mais bon, on le savait que c'était pas forcément sa plus grande force, mais surtout, tes deux milieux, avec quatre attaquants devant, tu leur offres quand même des vraies possibilités, des lignes de passe, quoi. Enfin, des fois, t'as euh, trois milieux de terrain, t'as un mec devant coincé dans, euh, tout seul entre trois centraux, ou des défenses à cinq, ou genre de choses, là, c'est dur de trouver des solutions. Mais là, t'as quand même quatre joueurs quand t'es milieu de terrain devant toi, t'as des joueurs derrière toi en plus pour t'en sortir, Enfin, il, il... Je sais que Newcastle presse très fort, que Longstaff euh, quand il te saute dessus c'est vraiment un pitbull, que Guimaraes a une capacité à corriger, les deux mecs sur les côtés travaillent super bien aussi. C'est vraiment une, une très forte équipe défensivement. Faut... Elle a été très très sous-cotée je pense dans l'avant-match. Pour ceux qui se rendent pas compte, euh, Newcastle est la meilleure défense de première League l'an passé, égalité avec City qui était la meilleure équipe d'Europe. Dans un championnat aussi dense que la première League, c'est pas un hasard. C'est vraiment pas du tout un hasard. Mais bref, pour venir au milieu de terrain, ils avaient, en théorie, des joueurs à qui euh, à qui passaient le ballon. Quoi. Donc, euh, je veux bien qu'on rajoute euh, un milieu de terrain, mais si c'est pour se faire des passes entre eux, où ils vont se faire agresser par les trois pitbulls du milieu de Newcastle, et enlever une solution de passe devant, avec bah, une pointe qui se retrouve logiquement plus isolée et tout ça, euh, voilà. quand on... le problème, et on en a déjà un peu parlé, c'est quand le ballon est arrivé aux attaquants techniquement ça, ça tenait pas la route ils ont fait n'importe quoi le nombre de prises de balles ratées de, bah, des quatre en fait Dembélé en général c'était pas la première touche c'était la deuxième mais euh, Colomogne les premières touches catastrophiques M Mbappé j'en parle même pas c'est son pire match avec le PSG Ramos il avait de la disponibilité mais une fois qu'il était en retrait c'était un peu compliqué tout de suite euh, en, en remise euh, il, faisait, il était un peu voilà pour moi il y avait l'histoire des 2 3, 4 milieux euh, c'est pas forcément en rajoutant des milieux que tu es plus à l'aise pour relancer et ensuite enchaîner. Ou alors tu, tu vas être bloqué au niveau de la ligne médiane parce que tu n'arrives pas à trouver la suite. Euh, T'as un besoin probablement d'automatiser des choses dans cette équipe et le PSG hier montre que c'est une équipe qui collectivement n'est pas mûre surtout. tu as 60% de joueurs qui étaient pas là l'an dernier au coup d'envoi dans tes joueurs de champ. À savoir, euh, bah, tout le côté gauche, Skriniar, Lucas Hernandez, et ça s'est vu, hein, parce qu'on a très peu construit par là. T'as Ougarté qui est pas là, et qui, pareil, euh, a, a pu manquer de repères hier. Et sur les quatre de devant, on a trois qui ne sont pas là. Colomani, euh, Ramos et Dembélé. Et hier, je regrette, il y a plein de moments où ça crève les yeux que cette équipe est en recherche de repères, qu'elle a pas beaucoup d'expérience commune qu'elle ne sait pas comment vont réagir un tel et un tel sous la pression. Et bah, au bout d'un moment, tu additionnes, tu additionnes, tu additionnes, des petites, euh, des petites choses, des petites erreurs, ça se transforme en gros contre-adverse où tu as 60, 70 mètres à, re à remonter ensuite, etc, etc, etc. Donc, euh, bah oui, ça va prendre du temps. Collectivement, c'est pas du tout abouti, même si l'idée derrière est pas forcément mauvaise. Ouais, bah ça, on, on en a parlé pendant déjà une demi-heure. Mais tu as... Tout simplement, as du travail devant toi. Ce match, il te met à ta place actuellement. Savoir que es une équipe qui, aujourd'hui, a pas de, de mécanisme de survie, j'ai envie de dire, pour relancer sous pression comme ça, qui a pas une action type, un peu comme l'Inter de Conte qui cherchait euh, Lukaku, ce genre de tu vois, un truc très, très basique, mais qui marche. Et devant, t'as pas les repères pour jouer qu'en attaque rapide. Et dès que tu es techniquement un peu emprunté, ça se retourne contre toi. Face enfin, à une équipe de Newcastle où tout le monde sait pas parfaitement ce qu'il doit faire et ben bah ça te pardonne pas hier dans le 11 de Newcastle il y a 10 joueurs qui étaient là l'an dernier 10 joueurs. 10 et le seul qui est pas là c'est Tonali et bah bizarrement on le voit régulièrement il était hors de propos dans les, dans les, dans les, comment dans les compensations défensives et tout ça bah, bon. c'est dur mais hier c'est un peu une victoire d'une équipe sur une qui n'en est pas encore une ou qui n'en sera peut-être d'ailleurs jamais une voilà, c'est tout. C'est un peu mon ressenti quand je, je voyais certaines actions, quand je les voyais parfaitement coulissées et nous, euh, les mecs qui se regardent et le ballon qui est entre les deux sans savoir quoi faire. Puis, da... Oui, vas-y, Pour
0: oui. revenir sur la question des, du milieu de terrain en plus ou pas, euh, c'est clairement pas l'approche de Luis Enrique. enfin Henrique. Bon, on a vu un peu son travail jusqu'ici comme entraîneur avec l'Espagne, avec Barcelone, etc. Euh, là, il semble clairement avoir opté pour une équipe qui voit milieu de terrain comme un espace de transition plutôt que comme un, un espace de gestation qui, qui collecte beaucoup le ballon hier je pense qu'il opte clairement pour un match d'attaque rapide parce qu'il pense qu'il a plus de qualité que l'adversaire dans les surfaces de réparation Il se défend largement je pense même après le résultat de hier soir et euh, voilà il met en place une équipe pour ça il, il joue avec un 4-2-4 parce qu'il pense que son équipe elle va faire sur ses allers-retours consécutifs, son équipe va faire la différence plus que l'équipe adverse. Donc, y a, je pense que le débat du troisième milieu terrain, il peut être pertinent comme un discours alternatif, mais clairement, quand on voit un peu les armes en présence, parce que tout à l'heure, vous parliez un peu de Vitinha, il me semble pas que les forces de cet effectif, elles sont dans son milieu terrain. C est, c est les forces, elles sont davantage dans la ligne offensive. Et comme tout bon entraîneur, je pense que Luis Enrique, il a quand même ça en tête construire avec les meilleurs joueurs possibles sur le terrain. Après, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y aura des résultats, euh, des matchs, des sensations de jeu qui vont faire qu'il va ajuster son plan, mais il me semble que le, ce PSG-là, PSG là, qui cherche à attaquer rapidement et qui cherche à mettre du surnombre, à attaquer un peu comme une catapulte, euh, ça semble être son discours principal, en tout cas.
2: Mais... Euh... Tu toi, tu trouves que son discours, moi, je, son discours principal en général, il est plutôt axé sur, euh, sur l'évitement, le, 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 justement, de, le fait d'éviter ses, ses allers-retours, d'essayer de, de contrôler. Et, et, et d'ailleurs, c'est ça la, la, la dissonance que je trouve en, parfois entre sa compo, les joueurs présents, et, euh, et ce qui se passe, ou, ou en tout cas ce que... Ce qu'apparemment recherchent les joueurs et recherchent cette équipe. Il y, a, il y a plusieurs exemples dans les 20 premières minutes. À la, à la troisième, il y, a, il y a Marquinhos qui, voilà, qui attend, qui cherche à, à, à reculer, à attirer le pressing. Euh, tu sens que vraiment, ils sont OK pour repartir de l'arrière. À, à, à la huitième, je crois, c'est Lucas, Lucas ouais, qui, a une, qui a une récupération à la médiane et, et qui ne la joue pas tout de suite. Euh, qui joue pas justement la transition, ça repart tranquillement de l'arrière. Il y a encore un autre exemple autour de la 18e ou la 19e. Je euh, trouve justement que cette équipe, elle, euh, elle s'assume pas encore euh, comme une équipe euh, d'attaque rapide et de et de transition. Je sais pas si. Si elle va basculer vers ça, j'ai plutôt l'impression que Luis Enrique essaye de lui introduire un esprit de, de, de contrôle euh, plutôt et d'essayer de, au maximum d'éviter les situations chaotiques. Alors eh que je ne suis pas sûr que, vu la nature des joueurs, les situations chaotiques euh, leur déplairaient tant que ça.
0: Je, je suis dans, dans l'idée, je pense qu'il y, y a du juste dans ce que tu dis, mais moi, il y a un truc qui me fait... Euh... Enfin, qui m'incline à penser qu'il qu cherche plutôt une équipe d'attaque rapide, c'est qu'il envoie ses milieux de terrain pressés très haut et il leur demande énormément de courses vers l'avant et vers les côtés pour sortir le ballon. Donc il n'y a clairement pas la, la volonté en fait, de protéger l'axe de la défense ou de s'assurer une certaine assise défensive et de garder cette ligne de passe ou ce point d'appui qui va permettre de recycler la possession ou de basculer d'un côté à un autre régulièrement. Enfin, il a deux milieux de terrain qui sont très mobiles, ou à qui il demande en tout cas beaucoup de mobilité, et pour moi, ça, ça, ça va avec, le, avec ce discours d'attaque rapide, où tout le monde bascule vers l'avant pour presser haut, et, enfin, tout et tout le monde court vers l'avant, et tout le monde court vers l'arrière, avec la défense qui essaie de courir le moins possible, mais euh, dans ouais, parce que
2: l'idée c'est d'aller je pense que ce qu'on a vu le plus identitairement euh, chez SPG depuis le début de sa saison c'est le fait de s'installer dans le camp adverse notamment par les courses défensives à la perte euh, que, que tu as décrit les, vers l'avant je pense que c'est là où cette équipe pour l'instant est, est le plus à l'aise et pour moi c'est plus dans ce, dans ce registre là que euh, on va dire que Ougarté et Zahir Emery euh, lui plaisent, c'est sur cette qualité forte-là, notamment, euh, cette capacité à répéter les courses, à jaillir euh, pour s'installer dans le camp adverse. Et moi, j'ai trouvé qu'hier, justement, quand Paris est privé de cette installation euh, dans le camp adverse, l'équipe ben, a perdu de, 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 un peu de son identité ou en tout cas de, de ce qui était une, une de ses... Une de ses qualités fortes euh, depuis le début de saison. Et on voit bien que Newcastle a à tout prix évité ça, puisque d'ailleurs, chaque 6 mètres, ça dégageait très souvent. Euh, on sent bien qu'ils qu avaient identifié ça. Bon, après, c'est pour ça, je pense que, tu le disais tout à l'heure, euh, euh, le chemin, il n'est pas encore totalement défini et ça, ça, va, ça va bouger, ça peut bouger. On n'est que début octobre. Et c'est là que c'est passionnant, euh, notamment avec un coach comme, comme Luis Enrique. Parce que je pense que si on va vers un, un, une approche de, de, de contrôle total et, et, et de, 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 on va dire, de maîtrise du tempo, je perso, je voilà, je vois pas comment, comment ça peut être euh, jouable avec avec ce, ce profil de joueur. -là.
0: Non, il a clairement pas l'effectif pour. Après, effectivement, il peut y avoir des... peut-être pas des dissonances, mais on va dire, des... il peut y avoir quelques décisions qui des fois ne sont pas forcément ne travaillent pas forcément de manière constructive les unes, enfin les unes avec les autres parce que sur tel match, il a, il a envie d'essayer certaines choses. Après, Après... Moi, je pense qu'il y a quand même une ligne offensive qui a une tendance à, à tenter de le chercher le déséquilibre et à vouloir finaliser qui est quand même assez forte. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment des joueurs, de, des attaquants de contrôle. Euh, les milieux de terrain, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a vraiment cette, une vraie capacité à harceler le porteur du ballon, à monter haut et à à faire les courses nécessaires pour récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire, à avoir l'agressivité aussi sans ballon, qui est quand même un, une caractéristique importante pour jouer comme ça. Maintenant, euh, la volonté de contrôler le jeu jusqu'ici, je ne la vois pas trop. Moi, ce que je pense, c'est que jusqu'ici, en championnat, Paris n'avait pas forcément euh, eu ce type d'adversaire-là dans ses proportions. Mais il me semble quand même qu'hier, il y avait vraiment une volonté de, de jouer le plus vite possible. Je pense que c'était au-delà de la nature des joueurs, et je pense que ça faisait partie du discours qui a été, euh, qui a été tenté d'être mis en place. Après, on verra sur les prochains matchs, c'est un peu dur peut-être à évaluer sur une seule rencontre, mais je ne sais pas exactement dans quelle direction il va aller. Mais en tout cas, si on a de la qualité des joueurs à disposition, je suis un peu comme toi Dan, je pense que ça va être compliqué de partir sur une équipe de contrôle il y a peut-être un peu plus de, de marge et de possibilités pour une équipe qui, on va dire, euh, cherche à jouer au ping-pong pour le, pour le schématiser un petit peu.
1: Et vous n'avez pas justement, enfin, on est une équipe très jeune, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a changé énormément de joueurs, d'entraîneurs, de tout, mais vous n'avez pas l'impression que Luce Enrique est un peu dans une phase où il tente d'inculquer à cette équipe quelques principes de, de base, de ce qu'il attend avec la possession euh, quitte à, à donner cette impression de sur-contrôle permanent et que à terme eh ben, on sera une équipe qui sait euh, alterner entre euh, l'attaque très rapide le, le jeu un peu plus placé comme on, a, comme on va devoir le faire de temps en temps euh, ce genre de choses je, je me suis posé la question justement moi aussi des fois je comprends pas trop cette volonté un peu absolue de contrôle cette idée de de pas vouloir aller trop vite vers l'avant alors que des fois il faut aller vite vers l'avant parce qu'en plus on a les joueurs pour le faire etc euh, je sais pas, euh, est-ce que vous avez cette, euh, ce ressenti un peu particulier d'un du, entraîneur qui, qui tente un peu de, de, de faire infuser tous ses principes un peu en parallèle avec notamment cette idée de bah, il faut justement qu'on sache aussi construire parfois patiemment ouais non Titi
3: oh, c'est sûr que cette équipe elle est pas, elle est pas encore mûre et c'est sûr que cette équipe doit encore apprendre et absorber pas mal de choses qu'elle ne faisait pas auparavant et qu'il pas mal de, de principes de, de, de Lucien Riquet pour pouvoir être une équipe peut-être pas, peut pas totale mais capable en tout cas de, de, de s'adapter à pas mal de, de types de jeux et pas mal de séquences de jeux et pas mal d'équipes. Il euh, y a des moments, par exemple, quand on est sur une, une, un moment de... De, de jeu de position, il y, y a des choses qui ne sont, qui sont pas très bonnes. Il y a des moments où bah, Marquinhos, euh, par exemple, qui a le ballon, qui peut attaquer un espace euh, euh, balle au pied et, le, et conduire, conduire le ballon, bah, il va préférer faire la passe tout de suite. Et là, tu vois directement une, une réaction de Lucien Riquet sur le banc qui n'est pas d'accord parce que l'espace, et même, bah, je crois que c'est sur le, le but, hein, où, euh, Donnarumma lui donne le ballon et Donnarumma je crois qu'on l'entend même <rire> à la télé dire à Marquis avance avance t'as la possibilité d'y aller tu vois like. oh et Marquis le fait pas parce que peut-être qu'il le sent pas ou peut-être qu'il a pas encore ça ou il a plus ça chez lui mais en tout cas il le fait pas et donc Akemi lui remet après enfin bref mais il y a pas mal de moments aussi un moment carrément Lucien Riquet parle à Marquinhos il lui dit bah écoute il a l'air de lui dire d'avancer et d'avancer avec le ballon et l'action juste après Marquinhos fait totalement le contraire le tueur, il se retourne vers son banc en levant les bras en mode, mais il comprend pas ou quoi Mais voilà, peut-être que euh, cette équipe-là doit apprendre encore et évidemment, on est très tôt dans la saison. On est, le, on est le 5 octobre, alors ça fait bizarre de dire ça, on va nous dire oui, on n'a pas le temps d'attendre, etc., etc. Mais on est très tôt dans la saison, on est très tôt dans le projet de, de ce staff qui est hautement qualifié, hein, qu vous le rappelais, tout à l'heure Dan l'a rappelé, donc c'est important à, à rappeler, et il faut que, que les joueurs arrivent à absorber tout ça, il y en a d'autres qui, qui vont le faire rapidement, d'autres un peu moins, mais oui, je pense qu'il y a quand même un peu de, de, de ce que tu dis, Philo, pas mal de choses à absorber, pas mal de choses à apprendre pour cette équipe qui est pas du tout mûre collectivement encore à ce stade-là de la compétition.
1: Ouais, juste pour vous donner un, un chiffre qui est quand même important, c'est que hier c'était le neuvième match de pas, est pas, c'est pas beaucoup, hein. c'est 7 de Ligue 1, 2 de Ligue des Champions, Bon, le bilan n'est pas fou non plus. Je crois qu'on est à 4 victoires, 3 nuls de défaites, ou un truc dans le genre. Bon. Mais il y a toujours beaucoup à faire et à développer, en tout cas. Sur l'analyse collective, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose On a fait le tour. Euh, S'il y a des trucs que vous avez trouvé bien aussi Parce qu'on a quand même, bon, on n'a pas été trop dur au final, je trouve. Oui, Dan
2: euh, Moi, j'ai été euh, embêté par un truc. Ce n'est pas, pas quelque chose de positif. Mais je sais que le staff avait beaucoup avait bien identifié les phases arrêtées de Newcastle, des touches au corner et jusqu'au coup franc. Et je trouve que, que même si tu l'as souligné, la taille est du côté de Newcastle, euh, les Magpies, ils ont réussi à, à, mettre, à, 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 mettre un, à libérer un joueur assez, enfin, beaucoup trop facilement, j'ai trouvé. Et, et alors euh, Paris encaisse sur euh, sur un coup de pied arrêté. Il aurait pu avoir le le but de Char euh, sur le corner. Je trouve que dans notre façon de pardon dans la façon du PSG de défendre les corners euh, avec ce, ce voilà cette approche individuelle plus euh, voilà de joueurs en zone. Euh, je trouve que Paris se fait mettre euh, voilà hors de portée trop facilement par des blocs assez simples. Et j'ai été un peu surpris surpris dans le mauvais sens du terme que, que, que Paris n'ait pas mieux, mieux préparé ça alors que je sais euh, voilà, qu'ils avaient, qu avaient bien identifié le, le sujet
1: eh ben, moi je te rejoins parce que j'en ai parlé ce, ce midi sur le site les, quatre, les, les coups de péreté il y a la taille mais il y a, comme tu dis l'organisation elle est catastrophique je veux bien que euh, Fabien Cher avec 1m88 ou Dan Byrne, allez, Dan Byrne qui domine Skriniar dans les airs bon, il y en a un qui fait 2m Skriniar il n'y a, il a plus qu'une détente tout ça mais Fabien c'est au sol son action Mais oui, Fabien cher, c'est le corner au premier poteau où tu n'arrives pas à suivre quand même. Enfin c'est sais pas si on se rend compte le, le niveau de désorganisation. En euh...
3: plein milieu de la surface non fait même pas au premier non En plein milieu ah de
1: la oui, surface. Oui. Non bah, il est ah. au niveau, il tire ouais, tout fait... droit par rapport au, au, au premier poteau. Voilà.
3: Oui.
2: Mais en fait, si vous regardez euh, si vous, vous amusez à regarder tous les coups de paix arrêtés de Newcastle, il y a vraiment un travail de bloc assez assez basique mais malin sur euh, sur Marquinhos notamment et sur Skriniar. Mais sur, sur sur toutes les situations euh, et, et c'est dommage de pas de, de, de pas avoir de pas avoir bien. Enfin, euh, je, je trouve qu'il y, y a encore mieux à faire et Paris est, 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 est très friable. Il y a des il y a, il y a des coups de pied arrêtés aussi où il y a pas eu d'occasion claire, mais mais euh, mais c'était pas loin quoi. Donc euh, c'est un peu
1: c'est un peu dommage. Je trouve que c'est un vrai axe de progression pour le coup. C'est si pas un axe de progression, c'est un axe de peur. Non, mais sérieusement, à chaque coup de pied arrêté, je, je suis non, soyez gentils, ratez-le, ratez parce que les nôtres, ils progressent pas énormément. Enfin, quand chez nous, les coups de pied arrêtés joués à deux arrivent à être plus dangereux que, que les autres, c'est rarement, rarement très bon signe. Voilà. Okay. bon, on en est là. Euh, sur l'aspect collectif, vous voulez rajouter quelque chose euh, tiens, dernière question est-ce que euh, avant, on va passer au perf individuel et Il euh, y a de quoi dire aussi parce qu'il y, y a quand même beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de ratés. Est-ce que vous pensez que Luis Enrique va continuer dans ce 4-2-4 encore un peu ou dès dimanche à Rennes euh, il arrête et tout ça
0: Non, non, moi je pense qu'il va continuer. Euh, déjà, c'est un entraîneur quand même qui porte ses idées assez, euh, assez haut et qui. Et qui a de la conviction, qui a montré qu'il y avait de la conviction, qui, était, qui a montré aussi qu'il était euh, capable d'aller au bout, de se tromper, de se re retromper, etc. Donc bon, c'est des côté un peu euh, négatif quand les résultats ne vont pas bien. Mais il y a très peu de chances, je pense, qu'il qu change l'organisation de son équipe ou son approche, à moins qu'il évalue que sur l'adversaire de ce week-end, il faille vraiment chercher ce troisième milieu de terrain, etc. Ce qui est possible. Mais là, en plus, tout le monde lui a posé la question... Je pense que ce n'est pas quelque chose qu qui va arriver. Mais pour, pour en revenir sur l'aspect collectif, moi je voulais juste rajouter une petite chose, c'est que il euh, y a quand même une propension à attaquer par les côtés qui complique la tâche aux, aux joueurs offensifs aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de défendre sur un joueur qui reçoit le ballon à côté de la ligne de touche qu'un joueur qui le reçoit dans l'axe et qui a de l'espace pour courir et, et qui, est dans, qui est dans la zone directement où il peut tenter une frappe. Quoi. Donc, euh, ça aussi, c'est un élément qu'il va falloir un petit peu surveiller parce que euh, mais passer autant sur les côtés, ça a des limites.
1: D'accord, mais après, euh, il va falloir quand même qu'on qu trouve quelque chose dans l'axe parce que je suis d'accord avec toi, on passe limite que côté droit. Même hier, le côté gauche, on l'exploite pas assez du tout, alors que défensivement, Trippier est quand même moins bon que, que Burn. Et, et que Zahir Emery est un peu plus à avec ses pieds que, que Garté, euh, tu as effectivement un, un problème à mon avis d'utilisation de, de la largeur, alors qu'en tout début de saison, on arrivait à utiliser Lucas vers, vers Vitinha et Mbappé. Et tu vois, autant je ne fais pas de Vitinha la solution, machin, il, il allait exploser le Prestige de Newcastle, autant le trio Lucas, Vitinha, Mbappé... Te permettait de sortir le ballon côté gauche, et ça, c'est quelque chose qui t'a peut-être un peu manqué hier, malgré les quelques fois où Warren arrive à le faire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Dan Je te vois écrire, 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 mais tu peux parler directement, ça sera plus simple.
2: Non, 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 j'allais dire, j'allais dire une bêtise, j'allais bon, dire que les incursions intérieures de Kurzawa pouvaient manquer à Paris.
1: <rire> le colonel qui n'a pris que du sursis va faire son retour bientôt. Euh, bon, on, part, euh, on va passer au perf individual, là aussi il y a, il y a beaucoup, beaucoup, oui aussi il y a Akimi à gauche, c'est vrai, et je me demande si on va pas y venir d'ailleurs, euh, comme contre, euh, Comment c'était à, à Toulouse, où il avait joué arrière gauche, avec le retour de Mukeli on a une solution en plus à droite, à, à suivre, à suivre. Euh, petit merci au subbeur hein, à 18 à InfoSport7 à Dawict97 à Darkfield77 qui a même donné un abonnement Prime, et à Mamiya ou qui va pouvoir de nouveau les, vous faire les, 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 les timestamps du podcast on passe au perf individuel est-ce que vous avez un on va faire comme d'habitude hein, de, de, de la défense à l'attaque vous avez un mot à dire sur euh, Donnarumma ou, ou pas oui bon, Titi
3: <rire> il a fait des arrêts qui au final sont plutôt beaux, mais bon presque on peut dire qu'il ne sert à rien puisque après on prend les buts ensuite. Après sur le troisième but, il peut, il peut, être, il peut être meilleur, mais bon, pas si on doit, on doit beaucoup l'incriminer. Et, et au pied, bah, ça va, il n'a pas fait, pas fait d'erreur, mais effectivement on sent toujours qu'il n'est pas, qu pas si à l'aise que ça. Et en tout cas, il a, fait, il a fait les choses simples, il n'a pas fait de grosses erreurs au pied, donc c'est déjà ça. Mais c'est vrai que c'est l'action la, du deuxième but là, les, les arrêts sont sont exceptionnels quand même mais même le premier arrêt euh, sur l'erreur de Marquinhos c'est plutôt pas mal mais bon le pauvre il finit à 4 buts quand même hein. Donc, euh...
1: ouais. après moi j'avoue que le je suis d'accord avec toi que les, les deux premiers il se fait fusiller et tout ça machin mais le troisième ouais, je bien. trouve c'est ouais. pas normal qu'un gardien d'une équipe qui a les ambitions du PSG prenne ce but là parce que 2-0 tu peux encore revenir 3-0 ça devient vraiment compliqué et il est pas en fait, oui. tu vois, c'est pas un mauvais gardien. Tu peux pas dire qu'il fait un mauvais match hier. Mais le... ce but du 3-0, il te coûte vraiment cher. Et attention, je le mets pas en responsable unique. Hein. Oui, euh, oui, entre entre ouais, Warren la... qui et... se fait prendre dans son dos et Skriniar qui regarde Longstaff arriver jusque dans les 6 mètres ou presque. Ouais, J'en veux beaucoup plus aux deux premiers. Enfin, surtout à Skriniar d'ailleurs. Mais il euh... y, y, un... y a un moment où il doit passer un cap, Donnarumma. Et euh... hier, je vois pas un gardien de. Enfin, c'est très compliqué ce que je veux dire, mais je vois pas un gardien qui gagne l'idée champion dans son but. Quoi. Malgré les deux arrêts extraordinaires qu'il a pu faire, euh, au bout d'un moment, un gardien qui gagne des champion, c'est un gardien qui prend pas un but évitable comme celui-là paraît à peu près à l'être. Voilà, c'est tout. Je sais pas, Ryan... Bah, bah, euh,
0: bah, ouais, il, ouais non, je veux dire, juste, il fait l'erreur euh, euh, de vouloir mettre la main là où il doit mettre le pied. Quoi. Et pour un gardien, Mais ça, il met ça, jamais il les... le pied. Et ouais, mais c'est un truc assez problématique, surtout pour les grands gardiens. Mmh. C'est quelque chose que qui est assez basique, en fait, dans, dans l'enseignement de ce poste. Et euh, quand le mec en face, il va très, très vite comme ça, une demi-seconde, c'est super, super important. Donc, euh, si tu la perds parce que tu, tu inclines ta main gauche ou ta main droite, alors que as ton pied, en l'ouvrant un peu plus, y est tu y es peut-être, il y a peut-être euh, des choses sur lesquelles il doit encore progresser. Hein ça, euh, parce qu'effectivement, c'est un but qui est évitable. Le ballon, il peut au moins le repousser, je pense.
1: Oui, oui, oui. Non, mais tu me demandes pas de l'arrêter. Euh, genre, d'ailleurs, euh, sont meilleurs Qui te faisait des arrêts où le ballon ne faisait même plus bouger. Non, mais juste éviter de le prendre quoi. Même si tu dégages un peu plus loin ou tu repousses comme tu peux, tu ralentis, un défenseur vient sauver, voilà. Mais pas, pas se prendre ce, ce troisième but qui fait vraiment super mal quoi. Enfin bon, c'est comme ça. On va pas épiloguer sur lui. Euh, sur les quatre joueurs de derrière, est-ce qu'il y en a un en particulier dont vous voulez parler Ryan. Oui, vas-y Dan. Allez, commence Dan.
2: Euh, non, je voulais parler d'Hakimi parce que c'est le joueur qui a touché le, le, le plus de ballons, qui, qui est très, très sollicité à Paris avec des rôles multiples, j'allais dire, en fonction des hauteurs sur le terrain, qui est souvent sollicité pour, pour sortir le ballon. Je crois qu'il touche, de mémoire, il a touché 136 ballons hier ou un truc comme ça. Et malheureusement, euh, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Euh, voilà, il était en, en très grande forme depuis le début de saison c'est un, un des meilleurs joueurs depuis le début de saison on peut le dire clairement euh, hier euh, ça a été très très difficile pour lui euh, euh, voilà tu sens que euh, tu as l'impression qu'il là il est trop responsabilisé par rapport à ce qu'il peut donner euh, sur la continuité euh, je pense que voilà, il, y aura, il y a un sujet là dessus à il y aura la nécessité de rééquilibrer un peu le, euh, la responsabilité de, de non pas non pas qu'il ait la responsabilité de la construction, mais disons que il y a des, des, des chemins de sortie sont assez sont assez souvent euh, de son côté et parfois il est sollicité très vite et très tôt. Parfois je trouve trop tôt dans l'action. Euh, voilà. Euh, tout à l'heure, Titi donnait l'exemple de Marquinhos, voilà, qui. Qui, qui fixe pas un défenseur pour libérer. On a vu, voilà, plusieurs plusieurs passes qui paraissent anodines, mais où en fait euh, elles sont données à, quasiment à l'horizontale de Marquinhos à Hakimi, et ça c'est ça c'est mortel en fait pour le latéral qui reçoit avec la ligne la ligne dans le dans le dos. Euh, euh, voilà, et tout le monde n'est pas euh, tout le monde n'est pas Marcelo ou euh, je sais pas Cancelo pour sortir de ces situations. Clairement, euh, Hakimi ce n'est c'est pas ce type de, de, de latéral là. Je pense qu'il va falloir rééquilibrer un peu un peu ça. Euh, hier, en tout cas, il fait vraiment pas un bon match dans, dans l'exécution technique. Ça, c'est sûr.
1: Tu vois, c'est marrant. Pour moi, c'est Akimis, c'est un peu la. C'est triste pour lui. C'est un peu la personnification du PSG qui avait des trucs qui étaient compliqués à faire. Enfin, qui Luis Enrique lui a demandé beaucoup, mais il a fait un peu. Mais s'il fait 50% de plus, il te met le match dans un. Enfin, le rapport de force peut complètement changer, quoi. Vraiment. Et c'est là où, quelque part, c'est triste parce que tu sens que tu atteins un peu les limites du joueur aussi, quoi. Ouais, mais
2: tu vois, tout est, enfin, tout est lié. Euh... Pardon pour cette phrase un peu cliché, mais ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, euh... ton neuf était Ramos, était un... un grand. Allez, je vais pas aller jusqu'à Betzema Prime, mais. Euh... Ne serait-ce que Firmino dans ses grandes années et qu'il est capable de garder la balle, de se retourner. Euh, en fait, tu, tu peux profiter davantage d'un Hakimi qui va être lancé, comme on le voit depuis début de saison, tu sais, un peu intérieur comme ça. Euh, et qui profite soit d'un appui de Dembélé, soit d'un
0: appui.
2: pop question, second guess the ring.
1: Post your free job linkedin.com
2: Puis du, du neuf qui viendrait s'associer faire le triangle avec justesse. Et en fait, comme tu n'as pas ça, bah, tu, le, tu, tu, tu te retrouves à solliciter Akimi sur des situations où en fait tu ne dois pas le, le solliciter autant.
1: Mais tu vois, depuis le début de la saison, il a beaucoup été sollicité pour combiner avec euh, Dembélé devant lui. Il s'en est très bien sorti, même dans des tout petits espaces. Hier, il y a des fois, ouais, par mais... exemple, ce qui, le truc qui le tue tout le temps, c'est quand il s'arrête et qu'après, il tente de repartir. Là, c'est foutu. Et il l'a fait tout le temps, tout le temps. En fait, c'est un joueur qu'il ne faut jamais servir, arrêter. Et des fois, de lui-même, il s'arrête. Et c'est là où... ouais mais
3: Tu vois, Philo, je suis d'accord avec toi, mais aussi depuis le début de la saison, je t'en ai parlé ce matin, ou je ne sais plus où, hier soir. Il y a très souvent, dans les très beaux matchs qu'il fait, un ballon perdu à la relance qui, qui, qui rend à l'adversaire. C'est un ballon qui rend à l'adversaire et ça, ça, ça occasionne soit une frappe ou une occasion ou alors il récupère le ballon l'adversaire, repart sur une phase de possession. Et hier, il l'a aussi fait, je crois, en première mi-temps, où il rend le ballon totalement sur ouais. une passe axiale à un joueur de Newcastle. C'est ce... voilà. la première occasion ça, même du match, dans ouais. ces... Même dans ses bons, ma... bons matchs, il l'a toujours. Donc je suis plutôt d'accord avec Dan, c'est que le fait qu'il soit ultra... Peut-être pas responsabilisé, mais oui, responsabilisé à la relance, etc., bah, je sais pas si c'est une bonne chose en tout cas euh, que, que qu la relance, ce côté droit soit aussi, aussi responsabilisé et que Hakimi, du coup, hier soir qui touche encore une centaine de ballons, etc. Je pense que c'est trop pour, un, pour Hakimi, c'est pas lui, c'est pas, pas ce qu'il est, c'est pas ce qu'il sait faire et je pense que c'est même pas ce qu'il aime faire de base.
1: Ouais, et tu vois par exemple un truc dont on n'a pas parlé, enfin on en a parlé sans en parler dans tout, tout ce qui est souci de relance, mais un jour on va falloir se poser la question de la complémentarité Marquinhos-Hakimi quand il s'agit de sortir le ballon. Quoi. Ça fait c'est la troisième saison qu'ils jouent ensemble et il n'y en a pas un qui va aider l'autre ou qui comprend l'autre quoi. Je sais pas quels sont les l'état de leur relation en dehors du terrain, mais il y a des trucs c'est pas normal qu'ils se retrouvent à se faire coincer. <rire> Non mais est... sérieusement.
3: Est-ce que tu te rappelles il y a, il y a, c il y a trois ans quand je contre City en demi-finale où euh, ils orientent le pressing côté droit avec bah, on avait côté gauche qui était un côté un peu fort pour sortir le ballon et côté droit il y avait bah, déjà Hakimi, déjà hein, si euh, Marquinhos pardon si tu ne dis pas de bêtises, Navas hein, et euh, Florenzi. Mais du coup il y a, y a un dénominateur commun là, dans les trois. Je ne dis pas que Marquinhos n'est pas bon etc mais il est quand même souvent euh, ciblé dans, dans, par, par le pressing adverse parce que je pense qu'on se dit qu'il a les capacités et les qualités pour trouver des, des adversaires, enfin des, des coéquipiers pardon, sur un jeu long, etc. Mais du coup, il le sait qu'il va être ciblé par moment, parce qu'on va pas cibler, enfin on peut cibler Cristiano parce qu'on peut lui prendre le ballon plus facilement, mais on peut essayer d'éviter Mar que Marquinhos trouve un long ballon vers Mbappé, que trouve, trouve un coéquipier dans dans, dans, dans etc. Donc c'est à lui aussi de trouver des fois des, des réponses à ça.
1: Mais, et je pense attends mais quand je dis qu'il faut inclure Marquinhos avec, c'est parce que je pense que le pressing adverse est très bien organisé pour faire en sorte que Marquinhos passe à Hakimi. Oui, parce que oui, tout le monde sait que Marquinhos n'aura pas forcément beaucoup de courage pour monter balle au pied, ou renverser, ou jouer long, alors qu'il a largement la qualité pour le faire. Et c'est là où, par exemple, on a. Enfin, là, je déborde sur le cas de Marquinhos. On a globalement salué son rebond défensif depuis le début de la saison. Et je pense que Lucien Riquet n'y est pas pour rien. Mais. L... Louis-Sendrique a quand même encore du travail à faire avec lui pour lui redonner du courage balle au pied. Parce que hier, je regrette, il est, il est peureux balle au pied, en fait. Et ça nous, c'est très pénalisant de façon très régulière, mais hier encore, ça se voit. Et autant, euh, je trouve qu'il fait pas du tout un mauvais match défensivement. Il y a peut-être un peu un, un trou, un moment, mais globalement, défensivement, c'est peut-être même le meilleur des quatre à mes yeux. Mais avec le ballon, il y a trop de fois où soit il s'en débarrasse, ou soit, comme on dit sur live, hey, « Eh les gars, venez nous enfermer côté droit !» Et il est. est... Enfin, c'est le plus fort techniquement des cas de derrière. Il n'y a pas photo. Hein. Vraiment, c'est de très loin le plus fort. Et c'est au final celui qui fait le moins par rapport à ses capacités. Et je pense que Lucien Riquet, au bout d'un moment. Je... Marquinhos c'est de la chance qu'il n'y ait ni Kim Pembe ni Nuno Mendes dans l'effectif. Enfin, Marquinhos, c'est Scrignard. Hein. Enfin, dans l'effectif opérationnel, je parle. Parce que sinon, il y a des choses, je pense, qui auraient déjà bougé ou ils auraient été un peu remis en cause, quoi. Euh, les, la lenteur dans les prises de comme on me dit enfin, je parle même pas de la passe du pied gauche là, qui, qui amène le premier but parce que je, en fait il n'y a même pas vraiment de pressing quoi. pourquoi d'un coup il se met à faire ça il, en face il ne euh, il ne presse pas vraiment ils
3: sont là ils sont à distance voilà. ils, lui coupent, les, ils lui coupent les lignes de passe je pense euh, mmh. c'est euh,
1: oui, oui, voilà. ouais.
3: bien de leur part mais sa prise de décision, elle est bizarre. Effectivement, quoi qu'il arrive, même là, si là, le ballon arrive sur Kolomani, mais Kolomani, il est enfermé. Enfin, dégage le ballon au pire, mais sa prise de décision, elle est bizarre. Oui, et la diagonale même, alors diagonale du gauche, mais je pense qu'il est,
2: il est complètement capable parce qu'il y, ah oui. y a Mbappé qui est assez isolé face à trippier parce qu'il y a le central qui est sorti avec Kolomani. Il, il y a vraiment de quoi faire, même en, en dégageant de manière approximative parce qu'il y, y a beaucoup d'espace autour de, autour de Mbappé. Et euh, oui, effectivement, c'est. C'est un... difficile de le voir comme ça. Euh, tu, tu, enfin, euh, demande où il est passé parce qu'il y a un moment où est...
1: c'était un joueur qui savait utiliser le ballon, mais ça fait ça fait un bon bout de temps maintenant. Ça fait 4 saisons. Non, mais je... et tu vois un truc tout bête. J'ai beaucoup parlé de la dimension athlétique de Newcastle United. Et c'est vrai que enfin, quand Burn était face à Dembélé, il lui mettait une tête. Il hein, faut le dire, même dans l'axe, Ramos et Mbappé face à Cher et Lacelle. C'est très costaud. Le plus petit il fait 1m88. Côté gauche, on avait Colomogny contre trépied Alors, trépied je crois que fait 1m83. Colomogny, il, il fait 4 ou 5, 6 minutes de plus. On n'a pas tenté une transversale de côté droit, côté gauche pour aller chercher Colomogny côté opposé. Alors que c'est le duel, c'est le seul duel où on avait un avantage physique. On me dit sur live 12 duels aériens perdus sur 14. Je suis même surpris qu'on ait gagné 2. Mais... Enfin, c'est bête un peu. C'est qu'on me dise pas que Marquinhos ou Hakimi, sont pas foutus de faire une diagonale alors qu'on voit, et bah, Hakimi, il a pas ce qu'il envoie à Dembélé, elle est parfaite, en profondeur et tout, il la lit bien. C'est des joueurs qui ont largement les capacités techniques pour le faire. Euh, je demande pas à Hakimi de savoir faire les sorties de balles de Daniel Alves sous pression euh, quand il, il éliminait trois mecs venus, venant le presser. Hein. Ça, je sais qu'il ne saura jamais le faire. C'est pas son football. Mais qu'ils qu ne sache pas faire les deux, ou qu'ils n'aient pas envie de faire une diagonale qui te permet d'aller chercher le mec le plus grand de ton équipe face au seul gars en face qui est pas super grand non plus... C'est euh, pas, il y a un problème. Qui est... Enfin, je sais pas si c'est une consigne de genre de. Non, non, vous croisez surtout pas les, les ballons, mais en l'air, on, on va pas se faire intercepter par la caméra. Hein. Mais je, je, vraiment, il y a un truc qui me, qui m'échappe. Je comprends pas, comprends pas. Je lis tout de suite. Voilà. À part si Dan et Ryan veulent y rajouter quelque chose, je pense qu'on a un peu fait le temps sur Marquinhos aussi au passage. Non Oui, oui. oui. Euh, tu, tu voulais parler un peu de, du match encore très, très, très compliqué de scrignard où on va pas battre la bête agonisante euh, Ryan tu veux en parler un peu
0: bah, c'est difficile là. Ouais, ouais, effectivement on est sur une série de matchs où on voit un peu toutes les limites et moi ce qui me frappe le plus c'est la... sa rigidité corporelle au moment de se mettre dans le sens du jeu et de, de s'orienter on, on l'a vu parce c'était particulièrement flagrant hier face à l'agressivité du pressing de Newcastle où tu as peu de temps pour te mettre dans la bonne direction et où, des fois il faut que tu fasses des passes dans des positions inconfortables ah, lui il était juste pas présent à ce niveau là donc c'est compliqué c'est un... un joueur qui n'est pas actif dans la relance euh, dans ce genre de situation là quoi ça rajoute du poids sur les autres qui euh, comme vous l'avez dit juste avant en plus ne sont pas forcément aptes donc ça complique davantage euh, la tâche pour, pour le PSG Oui
1: Dan ou Titi... Ouais, Titi tu rajoutais un oui. truc sur le malheureux scrignard là
3: oui, au-delà au au de, de, de problèmes au niveau de la relance, comme, comme a dit Ryan, c'est vrai que sur les sur les trois buts, peut-être peut-être sais pas si sur le quatrième j là je suis en train de réfléchir, mais sur les trois buts en tout cas on peut on peut dire que Srinia est, est un peu pas fautif, mais en tout cas il est il est pas il est pas décisif hein, sur le sur le premier but. Je trouve que Almiron est enfin l'angle il il, n'est pas assez fermé de la part de Scrignard après l'arrêt de après l'arrêt de, 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 de Gigio. Euh, sur le deuxième, il perd le duel sur, euh, face, à, face à Burn. Sur le troisième, tu en as parlé, Philo, mais l'espace qu'il qu laisse, là, euh, enfin, il doit monter peut-être plus vite parce que son, son, son cadrage là, de, du joueur est, est vraiment pas bon. Et donc l'espace qu'il laisse pour, pour que le, le joueur frappe, c'est trop. Et le quatrième, il recule.
1: Voilà. Une, une des mauvaises imitations de Diego Silva, de celles qu'il ne fallait pas refaire. Bah, il nous fait pareil. <rire>
3: Donc c'est un c'est un peu compliqué là et comme tu tu disais que là tu viens de dire pardon que Marquinhos avait de la chance que Kim Pembe était pas là bon bah lui aussi un hein, screener parce que c'est sûr qu'avec avec ses performances là et avec Kim Pembe ou, ou Lucas hein, avec Nuno Mendes euh, qui, serait, qui serait là pardon euh, ça, ça changerait beaucoup de choses et il serait sans doute pas sur la sur la pelouse à ce moment là ou alors en tout cas pas avec ce gauche ça c'est clair donc ouais c'est pas facile parce qu'il il enchaîne les matchs les matchs compliqués il y a eu un petit sursaut après, après Nice on va dire mais là, il enchaîne des matchs compliqués et ça fait mal de le voir comme ça. C'est vrai qu'il a l'air très rigide. Ouais, Il n'a pas joué depuis longtemps, il faut, faut le dire aussi, que c'est sûr que c'est peut-être un peu plus compliqué ouais. de, de reprendre. Mais là, c est, c est, c est, je ne veux pas dire que c'est compétitif mais c'est quand même très difficile.
1: Bah, moi, je me demande justement s'il n'est pas un peu... En... Enfin, il, au début, c'est beaucoup... le joueur qui a le plus joué côté PSG. Il a joué toutes les minutes de la saison Scania. Je me demande s'il n'est pas un peu dans... dans le dur au niveau physique, mais c'est vrai que la rigidité corporelle le manque de jump aérien, enfin c'est pas normal qu'à chaque coup de pied arrêté il soit dominé par son adversaire direct. Alors euh... enfin, j'avais mis, les... j'en avais fait un article tellement j'ai été choqué quand j'ai appris qu'il gagnait 30%, enfin 33% du duel aérien en... En... en Ligue 1. Alors ça se voyait pas autant, mais quand tu regardes bien en fait, quand tu prends l'un après l'autre après l'autre, tu fais mais c'est c'est pas possible quoi. Il joue trop, bah ouais. Et en plus il a joué les deux matchs avec la Slovaquie, là il va probablement rejouer encore les deux. Euh... À surveiller s'il est titulaire à Rennes, parce que si Rennes joue avec Colimondo en attaque et pas un grand gabarit, est-ce que le PSG, est-ce que Luis Enrique va pas tenter autre chose Relancer le colonel, notamment, je sais pas. Mais, autant je trouve que son début de saison était un peu passé sous silence, autant en ce moment, euh, il est vraiment vraiment dans le dur, et ça fait un moment que ça... Que ça continue. Est-ce que Lugano est meilleur que ne qu Faut peut-être pas exagérer. Hein. Revoyer des matchs de Lugano, c'était.
3: Le match au velodrome. Le match au hein.
1: oh veux... c'était <rire> un grand moment. Hein. Non, non, faut, faut pas abuser quand même. Mais bon. Euh, vous voulez dire un mot sur Lucas Hernandez, euh, Dan, Ryan, Titi Ou on passe au milieu du terrain Parce que je vois qu'il est déjà 11h15 et que Ryan a des impératifs de sommeil, donc on va pas, on va pas tirer trop. Bon, les micros s'ouvrent pas. Euh, un petit mot sur le, le match de Ugarte quand même, peut-être, parce que c'est un, bah un joueur qui est arrivé du sporting, qui a fait un excellent début de saison, qui avait qui pas de référence européenne hein, enfin en Ligue des Champions, parce qu'il l'a à peine joué l'année dernière, ça s'est pas très bien passé. Il avait été excellent contre, contre Dortmund, et là, dans un match où la dimension physique a été euh, énorme, où il était attendu, est-ce qu'on peut dire qu'il s'est loupé À quel point il s'est loupé À quel point il était désavantagé par le plan de jeu Parce qu'après, évidemment, un plan de jeu, ça avantage plus ou moins certains joueurs au détriment de d'autres. Il hein. ne faut, faut pas faire semblant. Euh, qui veut qui veut parler un peu de ce... Oui, Dan, vas-y.
2: Oui, non, mais euh, on a là où on l'a vu le plus briller, quand même, on le disait avec Ryan depuis le début de saison, c'est... C'est sur sa capacité à contre-presser dans le camp adverse et à permettre de, voilà, de retrouver rapidement la possession euh, et de s'installer dans le camp adverse. Euh, mais hier, forcément, euh, tu, prives, euh, tu le prives de ces situations-là. Déjà, tu as, as un des aspects les plus spectaculaires ou les plus compétitifs du joueur que tu, que tu neutralises. Euh, ça, c'est la première chose. Et après, tu es un peu plus exposés sur certaines situations de phase défensive, on va dire, placées. Où là, je pense qu'il doit, euh, doit encore progresser, mais c'est toute l'équipe qui n'est qui est pas encore à l'aise sur ces, sur ces situations. Ce n'est pas, pas la première fois que Ugarte et Zahir Emery euh, montrent un peu des difficultés à, à protéger leur surface, les abords de leur surface, à ne pas sortir trop de leur position quand... Quand, quand Paris doit défendre un peu plus bas. Euh, ensuite, euh, ensuite dans l'utilisation du ballon, bon, on sait que, que c'est pas c'est pas une zone euh, que Paris euh, utilise beaucoup, que c'est pas une zone de centralisation hein, de, de, de la possession euh, parisienne. Voilà, on a parlé de la construction sur les côtés, donc euh, en général, il arrive parfois en en, en, en appui comme ça, mais ce n'est pas le joueur le plus, le plus sollicité. Euh, je pense que là, il a encore une marge de progression. Mais voilà, par rapport au match d'hier, je trouve que, que là, où, le, là où il a le, le plus, plus grand cap à passer, c'est sur euh, la partie défensive quand il faut ne pas trop, trop sortir de sa position. Voilà, je pense qu'il, parfois, à son envie... Euh, et sa, sa, sa qualité hein, pour aller agresser, pour, pour jaillir, pour, pour intercepter, etc. Bon, ce qu'on a vu depuis le début de saison et qui fait qu'il a été adopté par le parc, ben, ben cette, cette proportion-là à sortir, ben, quand tu es un peu plus bas sur le terrain et quand tu es dans des situations défensives un peu différentes du contre-pressing, tu dois un peu modérer cette, cette propension là voilà, Je pense que ça fait partie des choses sur lesquelles, sur lesquelles il doit il doit encore euh, évoluer, mais bon, il est, il est jeune, pour le coup.
1: Oui, c'est vrai qu'il est jeune, il a 22 ans. Euh, Ryan ou Titi, vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse de Dan à propos d'Ougarté, ou, ou c'est bon, tout a été dit Oui, Ryan
0: Oui, je suis assez d'accord, et après, moi, par contre, je trouve que dans l'ensemble, euh, il a quand même fait un match euh, tout à fait honnête. Tu parlais tout à l'heure de la situation de, de, du match. Comme Zaire Emery, il était dans une situation désavantageuse. Après, Zaire Emery a l'avantage d'avoir un physique un peu plus... Euh... Développer, et on va dire tout euh, simplement juste plus privilégié d'un point de vue physique pour jouer au foot.
1: Oui, plus de tonicité où... notamment. Comment Plus de tonicité quand il a le ballon et tout ça.
0: Ouais, plus d'élasticité, plus de souplesse. D'élasticité, tu plus as raison. aussi. Voilà. Et donc, Ougarté est un garçon un peu plus rigide et un peu plus lourd. Et dès qu'il faut faire des grandes courses, là, qu'il faut systématiquement faire 10-15 mètres à chaque déplacement sans ballon, et qu'il faut le faire à haute intensité à chaque fois, bah, c'est un peu plus dur. Maintenant. Euh... Je pense pas que ce soit un match qui nous ait révélé des lacunes significatives à ce niveau-là. C'est vraiment le contexte du match était très compliqué pour les milieux de terrain. Et je peux dire que dans l'ensemble, le duo s'en tire assez correctement, voire même assez bien.
1: Je serais peut-être pas aussi générique toi sur le duo, mais bon, je suis pas sûr qu'on peut beaucoup leur en vouloir. Effectivement, ils, ont... ils étaient en sous-nombre et puis en plus, du seul, comme une équipe pas facile à jouer. Euh, bon. Titi, t'as pas besoin de dire du bien de. Tu veux défendre Manu ou non On avance. On va peut-être plutôt parler du match de, de Zairembry. Car je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il a été le meilleur Parisien. Euh, alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle qu'un qu jeune de 17 ans soit le seul à pas se faire absorber littéralement par l'ambiance de de Saint James Park Je sais pas, mais euh, qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut dire sur sur ce bon Warren Je sais pas, Titi. Si tu... Oui, Ryan, tu veux en parler je te voyais ouvrir le micro, donc... Euh...
0: Non, non, du tout, vas-y, Titi.
1: Ah, vas-y, mon Titi. Non, mais...
0: <rire>
3: Effectivement, euh, ça a été le meilleur, je pense, le meilleur Parisien, Parisien hier, mais vous l'avez dit plusieurs fois, hein, il, a, il, a, il a un physique assez, assez impressionnant et <rire> assez fait pour jouer au football et à, et à ce poste-là. Euh, tout à l'heure, on a parlé d'action, de, de, où il a remonté le ballon, etc., et... Il montre beaucoup de personnalité vraiment à chaque fois dans, dans, dans chacun de ses matchs et dans, ce, dans un match comme ça extérieur en Ligue des Champions, montrer ce qu'il a montré en Corse, c'est preuve d'une grande, grande personnalité et d'une grande, grande qualité. Euh, son ballon sur le, sur le but de Lucas aussi est plutôt pas mal. Je pensais aussi au, au hors-jeu de base Philo, mais bon, le hors-jeu est semi-automatique donc je pense qu'il n'y a pas forcément, pas forcément d'erreur, mais très beau ballon par-dessus de la défense. Et ouais C'est fou à quel point on voit qu'il est, qu est déjà aussi assez important et très très important pardon, dans, dans le jeu du, du Paris Saint-Germain. Euh, beaucoup de ballons passent, passent par lui, beaucoup de, de choses peuvent être débloquées par lui, par exemple des, des ballons entre les lignes où il est trouvé, et après lui se retourne et, et arrive à, à, à enclencher une petite course avec ballon. Mais c'est vrai qu'il a une capacité aussi à ne pas perdre de ballon, à savoir se retourner, qui est, qui, qui est, assez, qui est assez bonne, et peut-être assez, assez sous-côté euh, par moment euh, il, est, il est très très jeune, et le voir déjà réussir ce genre de, de performance ça, ça, ça augure de, de belles choses pour la suite. Après, euh, bon, il sera. Il y a un moment, il va quand même baisser les pieds. Je pense qu'il hein, va être fatigué à un moment parce que c'est vrai qu'il joue beaucoup et très, très souvent euh, sur le même rythme avec beaucoup d'intensité, etc., etc. Euh, c'est presque l'un des l'un des joueurs qui a le plus sa place dans un, dans une équipe de première ligue dans notre effectif vu euh, ouais. à quel point il, il répète les efforts, etc., etc. Vraiment, il dénote pas du tout sur sur un sur un stade sur un terrain comme celui de Saint-James Park. Ben
1: justement, toi qui es un expert des, des terrains dîle de france bien bourbier, est-ce que c'est la formation <rire> parisienne qui prépare le mieux aux ambiances hostiles au
3: ben Écoute, euh, peut-être, mais en tout cas il <rire> ceux devant, ils ne nous ont pas montré ça. Hein. <rire> ceux qui étaient devant hier, Kylian Randal, euh, Kylian Randal, ouais, ils ne nous ont pas montré ça, mais ouais, effectivement, euh, les, les ambiances hostiles euh, de, de la Ligue de Paris-Ile-de-France, ça, ça doit beaucoup aider euh, le, ce le... jeune
1: le dictric du 93 a aussi, formé ce aussi. jeune <rire> <Exactement>. <rire> qui n'est pas le dictric le plus sage mais bon, grand producteur de talent on ne peut pas lui enlever ça euh, Non, il y a un truc effectivement, on nous dit, il faut parler de son inspiration sur le but euh, Victor de PremierTouch.com nous disait parfois, euh, j'attends de lui un peu plus de qu'il se lâche ce jeune euh, qu'il qui, qu qu euh, exprime toute sa créativité pas ben là, euh, petite louche par dessus la défense, comme ça, ça c'est un joueur créatif du gauche Et, et du, et du gauche, tu as raison Dan. Non mais tu veux peut-être en parler de la passe, c'est le plus beau geste parisien de la soirée quand même.
2: <rire> oui, oui, non mais, non, mais t'as as tout dit, le, la passe, elle est, le, le, le timing, il est, il, est, il est parfait, petite passe du gauche, en, en plus, c je crois que ça doit être la seule incursion de, de Lucas euh, de, de tout le match euh, dans la surface. Donc euh, non, mais puis il y, y a cette attitude aussi, je pense que la, la passe, elle est, elle est aussi dictée par... Euh, par, euh, comment dire, par sa, sa, son, son mental ou son, sa, 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 sa personnalité plutôt. C'est-à-dire que là, à ce, moment, à ce moment du match, il y a 3-0 contre toi. Euh, tu peux attendre que le plus jeune joueur de l'effectif et l'un des plus jeunes joueurs euh, titulaires de la compétition soit, euh, soit le premier à sombrer et puis à, à péter un peu les plombs. Euh, ben on notera que ce n'est pas le cas et qu'il est toujours... Euh, il a euh, au moins euh, cette personnalité-là d'être dans la, voilà, la volonté d'essayer d'avancer, de créer quelque chose. C'est ce qui lui fait inventer cette passe. donc C'est vraiment, vraiment à souligner. Je veux juste rajouter sur lui que je, trouve que, je, le, je le trouve impressionnant, notamment parce qu'il ne pète pas de câbles. Quoi. Il ne il fait, il fait pas de grosses fautes. Euh, voilà, il fait rarement des fautes qui sont, qui sont susceptibles de, 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 de créer euh, soit une l'attitude hostile de l'arbitre envers lui euh, il est jamais près du carton rouge enfin ça va lui arriver forcément à ce poste là mais je trouve qu'aussi il a une espèce de, de, de calme euh, au contact euh, qui est qui est intéressant pour son âge
1: non mais il, oui il 17 ans déjà un tôt.
3: peu il s'est un peu énervé sur son carton jaunir euh, 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 qui prend un... ce qu'on me disait ouais, mais live... tu
2: vois il s'énerve dans son il s'énerve un peu dans son coin genre il ouais. sait qu'il doit s'énerver dans son ouais. coin et il se remet dedans tu vois, tu as l'impression que, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je, je me dis qu'un autre joueur à cet âge-là, un autre joueur de cet âge-là, pardon, après une situation où il ressent de l'injustice, souvent ça peut être les pires moments parce que, parce qu'il peut ensuite sortir de son match, parce qu'il sait qu'il a eu raison contre l'arbitre. Euh, or, lui, voilà, il s'énerve sur le moment parce qu'il sait qu'il a raison et puis c'est fini. Et ça, je trouve que c'est signe d'une maturité étonnante.
1: Ah, il, est... il a du calme en hein, lui. Il a beaucoup de, il sait intérioriser quand il faut et tout. Après visiblement, ça s'est pas trop vu. Enfin, ce qu'on vous dit sur la caméra, on, on lit sur ouais. les lèvres une... une belle insulte en français. C'est pour ça que,
3: <rire> que j'ai dit ça à Dan. Mais oui, il a insulté un peu, mais pas l'arbitre hein, en tout cas. Mais voilà, il a... il a insulté, je pense, d'énervement. Des... quoi.
1: Ouais, C'était possiblement décidé, <rire> Euh, oh là là, pour Gordon le mec de voilà. Excusez-moi, j'ai du mal. Oh, Et Titi, on me demande, est-ce que tu joues au foot ou est-ce que tu fais que des podcasts euh,
3: <rire> J'ai joué un, au foot une fois temps effectivement.
1: Très bon niveau, hein. il, il vous le dit pas, mais il a été très bon. Hein. Oui, avant, je, de, je ne dis rien. avant de devenir euh, d'abord euh, esclave du capital, puis sosie de Jalen Brown, <rire> il a été un bon joueur de football. Ah Et eh oui, euh, le dénommé Gordon est très très britannique. Et, euh, Newcastle a une équipe euh, très très engerlandaise. Si tu veux qu'on fasse une déviation pour parler des des Gordy locaux, euh, vraie équipe britannique Newcastle. Hein. Je...
2: Ouais, non mais au-delà de ça, même si je pense qu'un observateur nôtre c'est c'est sympa de voir euh, des... des équipes euh, au profil différent. Alors je dis pas que c'est radicalement une identité radicalement différente de ce qu'on voit en Europe, mais, mais c'est intéressant qu'il y ait encore. Euh... De voir qu'il y a encore de, de la variété dans les, les, les profils d'équipe, dans les types d'équipes. Euh, quand es amateur de football, je trouve toujours ça euh, bien.
1: Bah moi, je t'avoue que je me suis régalé devant une vraie opposition de style. Franchement, c'est cool. En fait, tu joues en Coupe d'Europe pour voir des équipes que tu vois pas jouer d'habitude. Et Newcastle, on va pas faire semblant. Moi, j'avais regardé quelques résumés de match, où je tombe dessus de temps en temps, je jette un œil. Mais je pense qu'il y a 80% des Français qui ont découvert Longstaff, le Rouquin un coup d'envoi... Burn, Lassell, et, et tous ces joueurs-là, quoi. Ou, Gorn aussi, pas Gordon, euh, si, Gordon, il est gauche. Je confonds avec Anderson, le relayeur gauche, pour ça. Euh, c'est cool, quoi. Comme on dit sur live, la... ah ouais, non, Leipzig chez Manchester United, c'est bon. On ne veut plus les voir,
3: quoi. Leipzig, surtout, on ne veut plus les voir. Moi, moi j'étais d'accord avec, euh, avec Lucho avant le match quand tu disais qu il disait qu'il était jaloux <rire> de ce qu'allaient vivre les joueurs. Bon, au final, je pense qu'ils ont pris un 4-1, etc., ils ne sont pas... Voilà, mais... C'est vrai que cette ambiance, euh, découvrir ce stade-là, euh, c'était quelque, quelque chose que tu as envie de jouer. Tu, quand tu es jeune, tu veux tu, tu jouer avec des champions, etc. Je pense que, bah, évidemment, tu, tu rêves des, 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 des grands stades, etc. Mais ce genre d'atmosphère, ce genre, genre d'ambiance, ouais, tu te dis, j'ai envie de jouer dedans un jour. Et tu es vraiment d'accord avec le joueur qui te disait, je, je, je suis jaloux de ce que mes joueurs vont, vont connaître, parce que lui, il a connu des, 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 belles, des belles ambiances par le passé, aussi en étant, en étant joueur. Pardon.
1: Surtout là-bas ouais. Lui, ouais, il a connu une st James Park, en ouais, plus, contre Ginola, euh, et il avait gagné là-bas, en plus. Donc, bon, il avait vraiment fait le, le grand chelem. Victoire 3-2, si je ne me trompe pas, à l'époque du, du Barça. De... Et ça devait être ce bon Luis Van Raal, à l'époque, qui était sur le banc de touche, le, le génial hollandais, un peu foufou. Allez, on revient à nos perfs individuels. On a fait le tour sur le milieu de terrain. L'attaque, vous voulez comment <rire> Qui va tomber on en premier qui, qui veut sortir les, les cisailles euh, est non, est-ce que vous voulez dire un mot du le match de... du projet. Non, mais celui-là, on va le garder pour la fin. Parce que ouais, pour la fin. Ouais. <rire> J'ai un fusil plein. Je peux... On va pas le louper, là. la galinette centrale. <rire> non, euh, vous voulez dire un mot sur le match de Dembélé ou pas Où finalement, il a été euh, Dempélesque et il y a. Pas tant que ça à dire sur sa rencontre au final. Non, oui, non, Dan, rien. Bah, il, a, ouais.
3: il a, il a tenté pas mal de choses. Enfin, il a, on a parlé du côté droit qui a été beaucoup sollicité, etc. Donc lui, il a, il a, il a été très, euh, enfin, on l'a beaucoup obligé à toucher les, les ballons en, en revenant vers vers son but avec deux, trois joueurs euh, dos à lui, etc. Euh, il a réussi à bonifier quelques ballons, d'autres non. Il y a des moments où il a réussi à faire quelques combinaisons ou des, des passes un peu dans l'espace pour, pour Warren, pour, pour regarder etc. Et qui ont permis de, de sortir de la pression. Euh, D'autres où il n'a pas du tout réussi. Il a cette action à la cinquième minute qui, bah, ce qu'elle ne rentre pas. Il a le, euh, le ballon de, de Hakimi. Il a aussi l'action où il, il fait un petit exploit et il frappe un peu sur le gardien. Donc au final, il a quand même des, des actions euh, positives, euh, positives dans, dans, dans ce match. Euh, effectivement, les, les, le le problème c'est que ça ne finit pas au fond, c'est que c'est pas décisif, etc., etc., etc. Mais on lui demande quand même lui aussi beaucoup, hein. Il doit il doit être présent au, au pressing contre pressing. On n'a pas beaucoup eu hier, mais il doit être présent dans, dans le plus défensif, Il doit aussi créer depuis le depuis le côté droit. Ensuite, peut-être peut -être, être à la finition, etc. Ouais, euh, je ne sais pas si on se rend compte de l'étendue de, de, de son rôle et de la façon dont il est impliqué dans, 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 dans le jeu du, du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Je crois avoir vu Ryan dire que ce n'était pas très bien hier. Mais euh, voilà, je pense que ce n'est pas un match manqué. C'est un, euh, voilà, un match où il a quand même tenté beaucoup de choses et, et il s'est montré quand même. Ouais, il y a d'autres, dont on va parler après, ils sont plutôt cachés. On ne on les a pas vus. Lui, il s'est montré et a tenté de faire, de faire des choses. C'est insuffisant peut-être, même très sûrement. Mais il s'est montré.
1: Euh... Oh Visuellement, le on... dernier but de Dembélé ça, ça daterait de janvier 2023. Ouais,
2: J'ai envie de dire, on le sait quand il arrive, c'est-à-dire que c'est pas euh... alors peut-être qu'il peut faire un peu mieux, mais c'est pas un joueur de, 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 de finition. Euh... Je, je sais pas s'il faut être tant surpris que ça. Moi, là où il me surprend agréablement. Euh, je trouve que c'est avant, avant le dernier tiers, depuis le début de saison, et hier encore un peu. Je trouve qu'il a une certaine justesse. Euh, je trouve qu'il est... Ce il n'est est pas seulement le, le, euh, ce qu'on pouvait imaginer de lui euh, tout au long de sa carrière, quand il a commencé à jouer sur l'aile vraiment, euh, c'est-à-dire après Dortmund, où le Barça le voyait vraiment à la mode Barça, genre un ailier euh, de débordement. Euh, tu joues le 1 contre 1. Je trouve, que, je trouve que quand il est touché un peu avant, il a, il a parfois des gestes, il a beaucoup même de gestes justes. Et je trouve que parmi les 4 de devant, c'est celui qui a la, eu la moins mauvaise lecture des situations. Voilà, euh, et euh, moi, bah, je, je... voilà parmi les quatre. Donc je trouve que c'est à, à, à noter chez lui. Et après, qu'il ne marque pas de but, euh, j'ai envie de dire c'est pas vraiment une surprise. Quoi.
1: Et justement sur le le fait qu'il est plutôt bon avant de enfin dans avant le dernier tiers ça on en a parlé plusieurs fois dans le podcast mais t'as pas l'impression qu'hier justement il est un cran en dessous par rapport à ce qu'il a fait depuis le début de la saison si hum. si si, si, si. Ouais.
2: absolument mais un peu comme tout le monde je pense qu'il est, oui. est il est un cran en dessous t'as as tout à fait raison euh... Après, moi, juste j'ai une petite question je me demandais moi devant le l'action euh, de, du début là de la cinquième minute euh... est-ce qu'il peut pas la donner à si... Ramos ouais Exactement. Oui, parce que. Je sais que c'est dur et tout, mais à quel point vous pensez que c'est jouable Parce qu'il a le temps, il voit Ramos, Ramos est tout seul. Ramos est en avance. Il a le temps de s'ajuster. Moi, je me dis qu'il va la lui remettre en une touche tranquille, cadeau et but.
3: Moi, je ne sais pas à quel point je me fourvoie. De loin, c'est facile à dire. C'est clair à dire depuis notre écran, mais j'avoue que Ramos est en avance, que le ballon de Mbappé, ce n'est pas un ballon à enfin, un ballon où il y, a, il y a du temps, en fait. Ça te laisse un peu de temps pour prendre une décision. Et je pense qu'il y a possibilité de lui remettre un, d'une remise un peu pied gauche comme ça, et Ramos peut finir tranquillement. Il y a possibilité, je pense.
1: Après, est que, il n'est pas gaucher, quand même, il ne faut pas l'oublier. Il est plutôt droitier, malgré tout. Je ne suis pas sûr qu'il doit se positionner par rapport au ballon dans les airs. Il y a tout ce qui est conditions atmosphériques tout ça au coup d'envoi, plus le fait que vous lui demandez d'avoir la lucidité de remettre un petit ballon tranquille et tout, enfin, c'est... C'est qu'on lui demande quand facile. même hein
3: Ouais, c'est sûr qu'on lui demande quelque chose qui n'est pas facile. Ouais. Mais je pense que quand tu regardes un peu... Franchement, je l'ai revu encore tout à l'heure, euh, l'action, je me dis « Ah, il y a, a peut-être possib... cette possibilité-là.
1: Ouais. » Peut-être. On me dit « dit Maria le faisait... » Je sais pas, j'ai vu tout à l'heure un mec dire « Ouais, je... Marais il faisait ça et tout. Je... » Oh là là. Euh... Ah, si en plus,
2: euh, déjà qu'on a parfois envie de parler des, des absents, de ceux qui sont partis, si en plus on parle de ceux qui sont jamais venus, ça, ça peut être compliqué.
1: Oui, non, non, mais voilà, au bout d'un moment. Oui, euh, et puis peut-être que Messi, euh, sans meilleur, il aurait fait mieux aussi. Enfin, c'est sûr, lui, il aurait marqué déjà. Mais l'idée de la remise comme ça en une touche sur un ballon qui vient d'aussi loin, euh, je vous trouve franchement dur. Autant, il y a des fois, il est. Le, le duel là, où la selle revient et dégage encore, enfin le pousse un peu, tout ça. Là, je suis d'accord qu'il est, est franchement insuffisant sur cette action. Eh ben pour moi, euh... c'est dur là.
3: Hein eh ben... <rire> pour moi, c est, c est, c est, cette action, elle est compliquée, Philo. T'as
2: euh... vu
1: comme il avance pas, surtout
2: c'est ça, la conduite de balle, ouais. elle n'est pas, pas terrible et tout... Euh... Sa première touche, elle est, elle est, elle est pla... exceptionnelle. Par contre, le contrôle orienté, ouais. il est magnifique. De la je, la sais sais que la, je trouve que il a beaucoup de puissance aussi, tu
3: vois.
1: C'est un, et... ah, un tank. Hein. Un, le ouais. mec, qui fait 1m88, il fait un mec 88, tu ne le vois pas qu'il fait un mec 88, tellement il, il, est, il est rapide et tout. Non, il va très très vite, il est très costaud. Mais je sais pas, je trouve la course, ce pas terrible. En plus, tu vois, ce qui me gêne, c'est qu'il euh, se... En fait, il laisse la, la place au défenseurs pour intervenir. Alors que si... Il réaxe un peu sa course, surtout qu'il a les deux pieds, en théorie, Ousmane. Il peut se retrouver dans une situation où il est intouchable au pénalty, ou rouge, enfin, tu vois. Et... Ah ouais, mais là,
2: là, tu te heurtes, à, je pense, à ses limites, c'est-à-dire euh, des limites non pas techniques dans le sens du rapport au ballon. Et technique dans le sens de, dans ces situations, plutôt dans les 20 derniers mètres de finition, etc., comment tu t'orientes ton corps pour, pour empêcher le défenseur d'intervenir, euh, comment éventuellement tu provoques la faute, etc. C'est vraiment pas un arsenal qu'il a à sa disposition, en tout cas de, de ce qu'on voit de lui depuis, depuis des années.
1: Non, mais je sais, ce qu'on me dit sur le live, ouais, il, tu lui demandes trop de QI de football, mais au bout d'un moment. Non,
3: c'est pas ça. C'est pas le de le c'est vraiment on touche à ses limites comme a dit Dan, ses limites euh, proches de la surface ou dans la surface. C'est les limites d'attaquant il... quoi. Exactement, c'est les limites où il sait pas gérer ces situations là. Situation là... trop
1: simple, il sait pas quoi.
3: Je, je sais pas si c'est simple parce que Non je... non, mais
1: <rire> tu vois, il y a une évidence qui consiste, enfin c'est un truc que tu peux apprendre facilement, enfin il a 26 ans quand même, 27 même, non 26. C'est un truc euh... protéger son ballon pour aller vers le but pour empêcher le défenseur d'intervenir. Je pense qu'il a été quand même coaché par des sacrés entraîneurs. Ce n'est pas un truc impossible mmh. à inculquer, tu vois. Il, il est capable de trucs beaucoup plus compliqués. Quand tu vois son application défensive, euh, tu sens qu'il a quand même une certaine réflexion sur ce qu'il doit faire et tout ça. Et là, ça, je, je le vois partir. là. Je fais, mais C'est sûr qu'il y a pile la place pour revenir. Quoi. Et il la laisse, la place. Et c'est ça qui me gêne, en fait. Donc, euh, bon. Ah, c'est Ousmane. Hein. Il faut, faudra faire avec, je crois. Mais bon, euh, c'est... On parle de ses appuis, j'avoue que j'ai trop... l'impression que la deuxième ou troisième touche de balle est vraiment pas bonne. Je ne sais pas, Dan ou Titi, si vous avez revu au ralenti. Euh, mais bon, c'est Ousmane, on fera avec, hein. c'est comme ça. On va espérer son premier but, parce que je pense que ce que vous dites tout à l'heure sur la remise, qui ne fait pas et qui frappe direct, c'est peut-être aussi quelque chose qui commence à lui trotter dans la tête, parce que tout le monde lui parle tout le temps de mettre des buts, mettre des buts, mettre des buts. Bon, certes, louis Enrique et Deschamps ne font pas du tout la même chose, mais je pense que ça. Peut-être que ça commence à, à un peu trop infuser dans la tête de ce bon vieux Ousmane. On passe à la suite. Euh, vous voulez parler du, du match de Colomani Vous voulez parler du match de, de Ramos Ryan, on sait que tu dois peut-être y aller. Donc, tu veux faire un dernier joueur ou tu, ou tu dois partir, mon grand
0: Non, non, je suis toujours là, je vous écoute. Euh...
1: Tu veux parler de quoi? De... Le oui,
0: moi j'avais bien aimé euh, dernièrement, hein, j'avais bien aimé l'agressivité, le déplacement sans ballon et tout. Et là, euh, la sensation qu'en en fait, euh, un petit peu cloîtré euh, sur le côté gauche, ou du moins dans ce half Space gauche, là il n'y avait pas trop, euh, pas trop su comment se comporter et comment se déplacer pour aider son équipe. Euh, ce qui n'était pas forcément facile parce qu'en plus. Euh, ben, les autres joueurs avec qui il était sur la ligne offensive n'ont pas forcément fait des déplacements pour lui ouvrir les espaces. C'était un petit peu quand on attaque, ben, on essaye d'attaquer et chacun a essayé un peu de, de résoudre à sa manière. Euh, tout à l'heure, on a parlé un petit peu aussi de la vitesse d'exécution et de la vitesse des attaques. Ça n'est clairement pas le, le, le truc. Il y a ce centre intéressant là, en première période, qui... mais qui n'est pas vraiment adressé à quelqu'un en particulier après un petit débordement côté gauche. Il y a quelques petites apparitions, mais dans l'ensemble, c'est un match euh, très discret. C'est dommage, il a eu du mal à exister, je trouve, dans ce contexte-là, et à offrir des solutions à son équipe.
1: Oui, pardon, j'avais pas compris. Oui, c'est un filles. peu décevant. Oui, vas-y, Dan, je t'en prie.
2: Non, non, c'est un peu décevant, parce que moi aussi, j'attends un peu plus de lui. Je pense qu'il est, il est vraiment... Euh, si, on, si on met de côté Mbappé parmi les trois restants, je pense que c'est celui qui... Il peut vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, il l'a déjà montré. Il est capable de. Il est même capable de recevoir d'autres jeux, euh, Colomoini, de, de résister, de se retourner, de d'être déséquilibrant avec le ballon. Et, et là, là, oui, c'était c'était trop faible. Et je pense que on peut légitimement attendre beaucoup plus de lui. Euh, après, je pense qu'il y a des situations où il se retrouve dans une position de, on va dire, milieu-gauche arrêté, avec Mbappé qui vient dans sa zone en essayant de combiner. Euh, là, autour de la ligne de touche et tout, là, vraiment, je pense que... Ça, c'est pas pas C'est pas, ouais, pas, pas ce qu'on qu doit attendre d'eux, euh, ni de lui. Je pense que Luis Enrique va modifier ça parce que s'ils vont sur ce, sur ce terrain-là, je pense qu'ils vont, ils vont se fourvoyer parce que... Voilà, évidemment, sans dire c'est pas Neymar, etc. Mais je pense que c'est pas là où il, ils vont le mieux s'épanouir, même eux, en tant que footballeurs, par rapport à leur, rapport à leur profil. Moi, ce n'est pas là que je les attends. Et je l'ai trouvé qu'il y avait trop de situations comme ça aussi, euh, hier. Et donc, je pense que ça lui a coûté dans sa performance.
1: J'avoue que... Enfin, euh, je vous rejoins qu'il y a beaucoup à retenir sur sa performance. Les... Le déchet technique, quand même, me gêne. Et on l'avait déjà vu sur les matchs précédents et tout. Je suis okay, d'accord. Ah, c'est... Moi, ça j'aime pas qu'on dise ouais c'est un joueur à 90 millions machin enfin c'est pas lui qui a fixé son prix déjà et puis ça dépend de tellement de choses mais à ce niveau de compétition c'est pas normal les, les, cont les contrôles les premières touches, premières touches et, et les tout passes. à Clermont le terrain est pourri bon pourquoi pas hier on peut pas accuser le terrain oh, il, il a il a plu ok mais bon c'est l'Angleterre mon gars enfin tu vas pas pour les vacances au hein. bout oh, d'un moment tu dois tu, tu, tu dois faire tu dois faire mieux quoi je regrette euh, il il n'y a... Y a pas de jeu aérien comme on dit le... techniquement il n'était pas là euh... même dans le repli il enfin, y a des fois on a vu Gonzalo Ramos faire des courses de 40-50 mètres pour aider dans l'agressivité il n'est pas là enfin, c'est un match Absolument. de coupe d'Europe hein. oui. tu... oui. il a subi la rencontre à un point qui m'a vraiment déçu en fait je... je me doutais bien que côté gauche il n'allait pas faire des miracles euh... il n'avait pas si mauvais que ça clairement dans ce truc là Enfin, dans, ce, dans cet espace-là, je ne sais même pas dire dans ce rôle-là, mais euh, là, ça allait être un peu plus compliqué tout ça. Euh, pff, euh, vraiment euh, insuffisant, quoi. Dans le comportement, la technique. Euh... C'est compliqué, mais il y a des joueurs qui, dans un, dans un rôle compliqué, arrivent un peu à maximiser ce qu'ils sont en mesure de faire. À lui, ça a été tout le contraire, mais vraiment tout le contraire. Il s'est trompé de A à Z. Bon, c'est comme ça. Après, on me demande est-ce qu'il a déjà fait un match référence avec des champions Je crois qu'il a fait un, un ou deux très bons matchs avec Francfort l'an dernier. Mais c'est vrai qu'il bah, découvre un peu le niveau, il découvre aussi le, les espaces beaucoup plus comprimés du PSG par rapport à Francfort. Et on voit que c'est pas encore tout à fait ça. Après, c'était quoi sa troisième titularisation Quatrième titularisation Faut pas non plus en faire. Euh, pff, voilà. Les, je pense que c'est un joueur qui. A besoin de temps, vraiment. C comme Gonzalo Ramos, euh, il, il va avoir besoin de temps. Donc, bon, c'est comme ça. Tiens, euh... justement, en parlant de Gonzalo Ramos, euh, vous voulez en parler euh... ah, il, a été, il a été volontaire, mais bon... Le...
3: Ouais, c'est le mot, c'est il a, il a fait pas mal d'efforts. Tu as parlé de ses, de ses, de ses retours, etc. Il a, il, a essayé, il a essayé des choses. Après, lui aussi, il y a des, des, il y a des problèmes sur les bah, techniquement. Lui aussi, on a parlé du fait tout à l'heure, beaucoup dans la dans la partie collective, où on, les, il a, essayé on a essayé de le trouver en appui, et il n'a pas, pas su garder le salon, il n'a pas su être ce joueur associatif dont on avait besoin sur ce, sur ce match-là. Euh, il a très peu de, de situations, je crois qu'il a deux frappes contrées seulement sur, sur le match, ouais, c'est compliqué, et sur le dernier but en plus, c'est lui qui, qui se fait bouger au duel face à, face à Ben Charles. et on, on prend ce but-là, donc c'est un match compliqué, mais par contre, dans l'intensité, on va encore parler de ça, mais dans, dans ce cas, de, de ce qu'on qu veut euh, niveau intensité sur un match de champion, il a quand même tenté de, de, de tout mettre et il finit le match vraiment, vraiment carbonisé. quoi Vraiment, il est, je crois qu'il est fini sur, sur les rotules.
1: Ouais, d'ailleurs ça se voit sur les 20-25 dernières minutes catastrophique, parce que euh, il a plus rien dans les chaussettes. Je pas trop compris pourquoi il était resté jusqu'au bout, mais bon, peut-être pour marquer, pas trop mauvais. Oui Dan, j'imagine que tu veux parler un peu de son... ouais, oh, je...
2: je trouve que Titi est, 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 est tout à fait clément avec ouais. euh, ce jeune Gonzalo Ramos, non, moi, je, je, c'est celui qui m'inquiète le plus, euh, je trouve, euh, parce, que, parce que je trouve qu'il ne donne pas assez dans... Bah, alors, il se donne, comme tu l'as dit, Titi, dans le combat, mais je trouve que le, son efficacité au combat, dans la tenue des ballon, dans le gain des ballons aériens, euh, dans la précision des remises de la tête, quand pour les rares, les rares ballons aériens ou les jeux, le jeu un peu milon qui gagne bah c'est pas ça sur les remises en une touche quand il vient donner un appui euh, un, peu plus, un peu plus bas sur le terrain bah, c'est trois fois sur quatre euh, imprécis euh, dès qu'il faut faire euh, dès qu'il faut enchaîner euh, trois quatre touches euh, dans la surface dans d'autres situations c'est difficile euh, bon, euh, moi je suis inquiet je suis inquiet quand je vois son profil et j'étais étonné euh, dès l'achat le, le, et le, 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 le prix Camille PSG parce que c'est un neuf qui a coûté très cher et qui pour moi n'a aucune de, des deux caractéristiques qui, qui, qui font les grands attaquants en Europe, chaque attaquant a au moins une des deux, soit tu tu peux venir beaucoup t'associer au jeu et être capable d'être un relais fiable, d'être un œuf fiable en possession, bah Kane, Benzema, des, des, des joueurs comme ça, des attaquants comme ça. Soit tu es, es un attaquant dévastateur en, en, en transition. Et je trouve que qu'à ce prix-là, à cette valorisation-là, quand tu n'es ni l'un ni l'autre, quand tu n'as ni, ni la première qualité ni la seconde, ben, c'est un peu plus dur d'exister. Alors, bien sûr, il va marquer ses buts. Je pense qu'il peut. c'est un joueur qui, quand l'équipe poussera, euh, arrivera à mieux se mettre dans des positions de centre, etc., qui va apparaître dans la surface pour, pour marquer. Mais est-ce que ça vaut cet investissement Alors, pour le coup, ce n'est pas de sa faute. Mais, Mais moi, je ne je suis, suis pas très optimiste quant à son évolution euh, au club euh, Gonzalo Ramos. Moi, j'espère me tromper pour lui.
1: Oui. Euh, Ryan, tu veux rajouter quelque chose sur lui
0: moi, je le trouve très déconnecté du jeu, en fait. C'est ça qui me, qui m'inquiète le plus. Ouais, même au-delà de... au du niveau technique qui, ma foi, euh, est ce qu'il est, mais peut quand même permettre des choses, je pense. Surtout parce qu'on a vu que c'était un garçon qui avait des... des vraies compétences dans la surface de la réparation. Mais c'est vraiment le, 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 la faible niveau de participation et le... les grands laps de temps qui passent sans toucher le ballon et surtout sans produire, on va dire, des, des espaces où ou aider son équipe c'est compliqué il y a des, vraiment des, 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 des laps de temps importants où on a l'impression que le PSG joue avec un joueur en moins compliqué je... à, à suivre parce que bon c'est quand même très tôt c'est un garçon qui a des qualités il y a une équipe technique euh, qui a l'air de miser sur lui donc on va attendre je ne pense pas qu'il faille être euh, vraiment alarmiste mais je partage aussi un petit peu l'inquiétude de Dan par rapport à ce joueur
1: ouais non mais effectivement dans le jeu il est pas du tout connecté à ses partenaires. En fait, il est pas forcément je trouve, déconnecté du jeu, mais il, est... il arrive pas à se connecter avec ses partenaires, vraiment quoi. Tu, tu vois dans les remises, je me demande si, enfin, j'ai l'impression d'un joueur qui est encore euh, bénéfica dans la... sa façon de jouer, en fait. C'est bon, c'est gênant parce que c'est pas de Enfin, il faut, il faut arriver, mon grand. C'est fini la maison là-bas, donc euh, bon. Après, moi, je trouve y a un truc qu'on peut pas lui retirer, c'est que euh, dans un match où on s'est fait secouer bah lui il est allé au contact en fait et quand je vois euh, les deux notamment la Colomogne et Mbappé qui euh, allait pas au duel euh, se cachait un peu bah, bah quelque part je trouve que c'est bien que lui euh, montre un peu l'exemple alors ouais il y a un moment il s'est fait déboîter je crois que c'est par Bruno ou un truc du genre mais il y a quand même un, je trouve un investissement physique à avoir dans un match de Ligue des Champions que le PSG n'a pas eu hier sur euh, pas mal de joueurs hein, je dirais pratiquement un sur deux lui au moins il a eu ça quoi. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à lui, à lui tenir rigueur du fait qu'il est pas bon dans le jeu parce que les autres l'ont pas été plus que lui. Et lui au moins il a pas fait la diva comme on dit sur la. Alors c'est très, c'est pas très footballistique oui. comme analyse. C'est même assez bas, bas du front. Hein, je veux pas <rire> faire semblant. Mais pas assez, ouais. non mais c'est pas assez. Mais au moins il y est allé quoi. Il n'a pas fait semblant, il s'est pas caché, il a défendu. Euh... Il s'est un peu donné pour ses partenaires quoi. Alors c'est, ça, ça t'amène rien, ça t'amène quoi, 1% de la performance. Mais c'est toujours 1% à gratter dans une rencontre où des fois tu es en difficulté. Et je trouve que en termes d'état d'esprit, c'est positif. Alors après en termes collectifs, en termes de tout ça, c'est insuffisant. Hein, je ne vous dis pas le contraire. Mais l'état d'esprit a été le bon. Ce qui me permet de transiter vers un dont l'état d'esprit a été pas bon du tout. Le match, pas bon non plus. Tout ce qu'il a fait, pas bon. On parle de toi, Kylian. Je ne suis pas Dominique Sévrac, moi. Tu as été nul Nul Non, mais plus sérieusement, euh, je... J'ai pas retrouvé un match où il a été euh, aussi mauvais sous les couleurs du PSG. Je, franchement, Titi ou Dan, peut-être que vous avez ça en tête, ou sur le live, surtout. Euh, mais franchement... Euh...
2: Ouais parce que si le match contre si, probablement que le match contre Manchester, Manchester euh, sortir ouais. mais ah, en mais... fait il se procure des occasions en fait. Oui au dans moins ce oui. match là il, il voilà il, est, il agit il est, il est actif dans le, dans le match contre Manchester. Euh, tu, attends tu euh, parles de United
1: 2019
2: Je parle euh... Attends, je... Parce que Les pour dates, moi, United
1: euh... 2019, tu vois, par exemple, il faut pas oublier que la poste décisive pour Bernard, c'est lui qui l'a créé tout seul, tu vois. Alors, il se ah, loupe le... après un peu, mais il ne fait pas un match catastrophique. Hier... Oui, oui,
2: non, mais on a souvent euh, identifié ce match. Euh... Ouais, non, mais je ouais. pense qu'on en est loin. Hein. Je pense que tu as raison euh, sur la Ligue des Champions.
1: Ouais, non, 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 mais il y a eu des matchs... Enfin, euh, Ligue des Champions, euh, en très, très mauvais. Euh, bon, la finale Ligue des Champions n'est pas terrible, mais il était... Euh... Bah, il joue sur une jambe, tu vois quoi. Il y a eu un match, il y a le retour à City, je crois, ou l'aller. Contre... Il y a eu un match contre City euh, où il joue à moitié blessé, quoi. Ouais, ouais, ouais les voilà. Les mais ouais, pareil, le match à Munich en mars dernier, bah, bah, il touche même pas le ballon à Munich, en fait. Hier, il touche le ballon. C'est ça le problème. Et ça, c'est pas, c'est pas courant que même en touchant le ballon, il soit aussi mauvais, quoi. Enfin, Dan, je te laisse compléter, mais oh, un match épouvantable, épouvantable.
2: Oui, après, ce qui est, ce qui est difficile, c'est d'évaluer euh, euh, sa condition physique. Après, Tu peux te dire que s'il si, si est titulaire, qu'il joue 100% du match, euh, il est a priori apte. Mais euh, c'est vrai que, ce, que ce, qui, ce qui se dégageait de, de son attitude physique, même, même de ses accélérations, etc., à un moment, il y a, il y a une, diagonale, une course diagonale. Je trouve qu'il est suivi assez facilement par Tonali. Euh, son en première mi-temps... Euh, euh, tu sais, il joue vers Hakimi et puis il fait un appel qui n'est pas servi mais euh, je trouve qu'il y, y a des petits indices comme ça qui font douter logiquement de sa, sa condition physique euh, bon voilà ça c'est un préambule après euh, voilà, j'ai pas envie de, de l'accabler spécialement mais ce qu'on peut dire, on peut dire plusieurs choses déjà techniquement il y a eu beaucoup, beaucoup de déchets euh, ensuite dans la je trouve que le son, le, son problème, quand il, fait des, quand il fait des matchs un peu en dedans, c'est l'impression qu'il comprend... Enfin, c'est dur de dire ça parce que c'est un immense joueur, mais ce que je veux dire, ce que j'essaye de dire, c'est qu'il lit pas bien les situations. Qu il a l'impression qu'il comprend pas toujours quand, quand son équipe a besoin qu'il aille attaquer la profondeur, quand son équipe a besoin qu'il vienne un peu calmer le jeu, quand son équipe a besoin qu'il décroche pour attirer, pour les... les, les pour libérer un espace et tout, t'as l'impression que dans ses, dans, dans, quand il est dans un match comme ça, il, il se soucie un peu moins de ce qui se passe autour de lui, en fait. Euh, et et, et c'est dommage parce que je pense que ça lui, ça lui coûte beaucoup, ça coûte, lui coûte beaucoup dans, sa, dans son exécution technique après. Euh, ensuite, bon, il bah, y, a, y a, oui, cette espèce de volonté d'un de, peu trop décrocher. Euh, mais ça, j'ai l'impression qu'on va y avoir droit pendant un Bon bout de temps euh, cette année euh, voilà mais, et juste pour conclure et puis je vous, je vous laisse continuer parce que je ne veux pas faire deux heures sur lui mais, mais je pense que dans un match comme ça où tu prends un peu le feu euh, où c'est difficile bah t'attends que tes joueurs cadres ou tes joueurs qui sont censés être les valeurs sûres et encore plus lui qui est un peu à la pointe du projet après voilà le club lui a donné euh, euh, pas les pleins pouvoirs, mais en tout cas, euh, il a les coups franches, on va dire. Il a eu beaucoup de choses qu'il qui, qu a réclamées. Euh, tu attends à un certain leadership, tu dois incarner ce leadership et tu dois euh, venir tirer vers le haut ton équipe, lui apporter quelque chose, du calme, euh, euh, gagner des fautes, euh, tranquilliser l'équipe parfois avec le ballon... Euh, on voilà, a les bons choix et, et, et je trouve que c'est là aussi où il peut se, 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 reprocher, euh, se reprocher des choses sur un match comme hier, c'est de ne pas avoir eu euh, une attitude de cadre.
1: Il y, y a des gens qui ont été choqués par son attitude et tout, et il y a cette, cette perte de balle où il ne se et bat euh, même pas
3: et tout... Et... Oh, ouais, elle est choquante. Elle est choquante parce que le ballon, il est à 2 mètres de lui. Si on m'entend bien, pardon. Le ballon, il est à 2 oui, mètres oui, de lui. Et... Et, euh, et il ne fait rien, il arrête totalement de jouer, alors qu'il peut, franchement, ça arrive, de... enfin de c'est quand il marche sur le ballon, je ne sais plus, mais ça, ça arrive de manquer quelque chose et après d'essayer de, 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 de se battre, d'essayer de récupérer le ballon. Et lui, il lâche totalement l'affaire totalement et je suis totalement d'accord avec Dan. Il y, a, il y a vraiment ce sentiment que bah, il, quand, quand ça ne va pas, quand il est dans un, dans un jour sans, bah, il s'entête, il ne fait pas les bons choix. Euh, il, il arrête de vraiment pas de jouer mais il arrête en tout cas de, de tenter d'essayer de, de, de faire les, les, les choix justes pour son équipe et je dirais pas qu'il devient un pas pour son équipe mais en tout cas il, il n'est plus le, 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 le joueur qui est capable de nous trouver la, la, la solution quand il est dans, dans, ces, dans les moments comme ça et c'est vraiment dommage et moi j'ai pas mal de situations même au début de match hein, où il y a, a peut-être 1-0 voire 0-0 où on arrive à sortir du, du pressing et on va toucher, toucher Mbappé et, et il lit pas bien la situation, tu vois, tu sens qu'il n'est pas vraiment dans, dans, dans un bon soir, parce qu'au lieu de continuer dans le, terrain a, le côté de terrain qu'on a ouvert, il va nous remettre dans la pression et repartir sur le côté droit alors qu'on vient de sortir de, de cette, de cette pression-là. Donc vraiment, quand il est dans, dans, dans des soirs comme ça, tu sens que rien ne va, rien ne va fonctionner. Même, je ne sais, je sais même pas si je l'ai vu faire beaucoup d'appels hier, je ne sais même pas si j'en je ai vu faire deux ou trois. C'est ce qu'on me dit sur le
1: live, moi je n'ai franchement pas de souvenir d'un appel en profondeur de, ouais. de sa part. Quoi.
3: Pas de souvenir. c'est ce, 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 ces moments où il vient côté gauche, alors que le joueur côté gauche, par exemple, Colomania, le ballon, et lui vient aussi côté gauche pour, pour se mettre là, je ne sais pas si c'est… Si je ne sais pas si c'est travaillé, mais en tout cas, c'est un peu bizarre, parce que du coup, ça, ça, ça ferme un peu la possibilité aux joueurs de peut-être attaquer, attaquer cet espace-là. Il vient se mettre là. Enfin, J'ai l'impression qu'il cherche aussi sa place, qu'il veut absolument euh, être peut-être le, le joueur qui va, qui va réussir à faire une dernière passe et ensuite être le joueur qui va marquer. Enfin, c'est assez compliqué de, de, de lire un peu ce, ce qu'est en train de faire Mbappé, déjà sur ce match-là, peut-être sur d'autres matchs, mais sur ce match, le match d'hier... Il n'y a pas grand chose à, à sortir de sa prestation, si ce n'est que c'est mauvais et que son attitude est vraiment, vraiment pas bonne. Le voir le, lever les bras, mettre les mains sur les hanches, etc., être un peu énervé quand, quand les choses ne vont pas dans son sens. Ouais, mais en plus, peut-être aussi en fin, en fin de match, hein, ça, ça joue aussi hein, quand on parle de, de leader. Peut-être venir s'exprimer se, peut en fin de match à la place d'un Warren ou d'un autre joueur comme Gonzalo qui vient à parler à la fin. Voilà, il, il, il prend peut-être pas la, la, la mesure de, du, du rôle qu'il a sans doute demandé, en tout cas qu'on a bien voulu lui, lui donner, c'est-à-dire le rôle de, de leader, leader du, du projet. Là, on dans les matchs comme ça, on, on sent pas qu'il qu prend la, la mesure de ce rôle-là.
1: Ouais, on nous dit son arc playmaker, il va falloir y mettre un terme rapidement. Il euh, nous dit, il nous a Pour fait... Une, le... une. Attends juste, oui. je, euh, Ryan, je te promets, je te donne Il y a beaucoup de comparaisons sur le, quand il perd la, la, la balle et qu'il s'arrête de jouer avec euh, le, le plus mauvais Messi de l'an dernier, quand on avait rien à foutre, euh, ou un peu du, 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 Neymar, du Neymar des mauvais jours, comme ça, qui s'entête à, à, à faire trop. Quoi. Voilà. Oui, Ryan, vas-y mon cher.
0: Non, j'allais dire, ben, le, le, rebondir sur la remarque de l'arc playmaker, et il ne faut pas l'arrêter, il faut le développer en fait. Si ce joueur ne grandit pas dans ces dispositions-là, euh, il ne va, il va malheureusement pas atteindre tout son potentiel. Euh, ce que Dan disait tout à l'heure, j'y ai pensé la saison dernière, et je pense qu'on a été plusieurs à le voir, il y a des moments dans des grands matchs où on sait qu'un joueur, il, a, il faut qu'il apporte autre chose à son équipe, et il faut qu'il mette un petit peu de côté... Peut-être ce qu'il qu sent lui comme étant son, son football le plus naturel et, et, le et, et on va dire comment qui doit mettre de côté un petit peu la façon dont lui, il croit qu'il s'exprime le mieux, hein, c'est-à-dire le déséquilibre, se retourner, prendre de la vitesse, attaquer la profondeur, au profit de choses où peut-être il est moins fort, mais qui sont plus nécessaires pour son équipe. C'était des choses déjà qu'on avait vues face, à, face au Real euh, il y a deux ans, face au Bayern également l'an dernier. Et je ne sais pas si c'est le joueur qui pas, qui ne comprend pas ou qui ne lit pas ces situation, ou si c'est simplement le joueur qui euh, refuse un peu, entre guillemets, de sacrifier un petit peu euh, on va dire son espace footballistique sur le terrain, et de mettre de côté sa capacité à faire le plus de différence au profit de choses peut-être moins visibles et moins on va dire euh, sexy, mais qui permettent d'aider l'équipe. Typiquement, il euh, y a tout un, un gag autour de ça, le, le, le fait de jouer dos au but, etc. Mais c'est une chose essentielle quand on joue dans une, dans une équipe comme ça, à haut niveau. Par moment, ton équipe elle va être en, en difficulté. Si tu peux soulager ton équipe pour recevoir quelques ballons dos au but, permettre au bloc de remonter, euh, préserver une possession ou deux, aider à recycler le, le ballon, toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous paraissent basiques parce qu'on les a vus 100 fois dans des grands attaquants, mais que Mbappé ne fait toujours pas, en fait. Et hier, vraiment, vraiment, je pense que sur la première période, sur les 20-30 premières minutes, tu peux comprendre que le joueur, on va dire, essaye d'approcher le match d'une manière un peu radicale, c'est-à-dire en attaquant, en gardant une position haute, en se tenant prêt à attaquer, à déséquilibrer sur l'axe gauche. Autant, je pense qu'il y a un moment dans la rencontre où tu vois bien que ton équipe elle a besoin d'autre chose Ouais et voilà. Le, et, le joueur, donc, pas, en fait. et le joueur ne le fait pas. Et euh, je pense que là il peut être blâmé parce que c'est de loin le meilleur joueur de cette équipe. Et en fait tu peux pas euh, être Mbappé et t'en remettre à, à voir Dembélé remonter le ballon alors que tu as une meilleure capacité que lui à comprendre le jeu. Tu as une meilleure capacité que lui à te déplacer sur un terrain. Tu es meilleur d'un point de vue du contrôle du ballon, il me semble. Je veux dire, le joueur, il est clairement, il n'est pas parfait. Il a des, des axes, des choses à travailler, Mbappé. Mais il y a des choses qu'il est largement capable de faire et qu'il ne fait pas. Et je pense que s'il ne les fait pas, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Je pense que c'est ce qu'il ne veut pas les faire. Voilà. Je pense qu'il y a un processus En fait, va... il, sacrifie,
2: il sacrifie son, son espace, mais, mais pas pour des pas pour des, 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 des actions, pas pour des gestes ou pour des choix justement qui vont venir aider. Alors, donc tu perds en fait des, 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 tu perds des deux côtés, c'est-à-dire qu'à la fois tu, tu, tu perds la partie euh, attaque de profondeur qu'on connaît de Mbappé et tu ne gagnes pas en échange, euh, comme l'expliquait Ryan, un joueur qui va venir te soutenir, t'aider, être un peu euh, ta référence, euh, euh, en termes de leadership technique et foot, parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, et tu as besoin qu'il comprenne un peu ce dont l'équipe a besoin à des moments, euh, qui, qui, voilà, qui, qui fasse respirer un peu l'équipe. Sauf que lui, il décroche de ses espaces, mais j'ai l'impression que, que c'est pour faire des, des, des espèces de, de, de combinaisons, des choses qui sont en dehors de, complètement de ce que le match demande, euh, et qui et reste très difficile. Qui, qui paraissent un peu des actions comme ça isolées, ouais. euh, qui sont toujours dans une idée malgré tout d'aller vite, de combiner vite et puis de, ça. de, de tout, tout de tout suite cas, créer un décalage.
0: De, moi, de faire des différences individuelles. Typiquement, là, un mm. des trucs qu'on l'a qu qu vu faire et qu'on le voit faire depuis des années et qui, et, euh, et qui a amené régulièrement des pertes de balles et, et des mauvaises décisions, c'est je décroche je reçois le ballon dos au but et plutôt que de mettre un, un coéquipier qui est face au jeu et de le servir avec le ballon et d'ensuite faire un déplacement, j'essaye de me retourner dans la même action mmh, mmh. et de prendre de la vitesse et je perds le ballon derrière. Ça, c'est un truc qu'on a vu en Ligue des Champions sur les 3-4 dernières années de manière récurrente et il y a, je pense, une part d'ego, une part de... Voilà, de se sentir capable de, 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 de pouvoir tout faire, de systématiquement être plus rapide que le mec qui est en face de toi. Pourtant, il, il sait le faire.
2: Il l'a en fait avec Pochettino. Mais oui, c'est pas
0: un problème de euh, limite technique ou de limite de lecture de jeu ou de capacité physique. C'est euh, un problème de joueur en fait, qui ne semble pas vouloir renoncer à euh, une partie de son football quand son équipe en a besoin. Je, tu, tu parlais tout à l'heure de Benzema, Dan voilà, on peut parler de Benzema, on peut parler de Cristiano Ronaldo, on peut parler de Messi, on peut parler de tous ces joueurs qui, à un moment donné, de très très grands joueurs, mais à un moment donné, ont dû mettre un peu de côté certaines choses. Euh, je pense à Ronaldo, notamment dans les premières saisons, où il était souvent sollicité de haut but, euh, notamment face, dans les grands matchs face au Barça, parce que le Real était dans une position d'infériorité. Je pense à Messi, notamment avec la, la saison de Luis Enrique, où il renonce au fait de jouer dans l'axe et il repart côté droit parce que son équipe en a besoin pour retrouver de l'équilibre. Et, et ça permet à, à Luis Enrique du coup, de, de mettre en place de nouvelles choses et ça élève le niveau de jeu de l'équipe à un autre niveau. Et on, on peut parler aussi de Benzema, qui, qui, qui a vraiment complètement accentué son, sa, sa participation au jeu pendant des années, alors que le joueur qui était à Lyon était quand même un joueur davantage... Euh, orienté vers la finalisation et vers le, la conduite de balle et les déséquilibres dans le dernier mètre donc vraiment à un moment donné je pense que le joueur il doit quand même, on, on doit quand même lui faire comprendre et je pense qu'il y a peut-être une discussion qui doit, qui doit avoir lieu avec son entraîneur actuel que désormais en tant que joueur le plus talentueux de l'équipe et on va dire le joueur le plus responsabilisé des fois, il va... on va avoir besoin que lui fasse autre chose sur le terrain que ce qu'il sait mieux faire, parce que son équipe en a besoin.
1: Ouais. mais c est, c est, tu vois, ça fait partie de ce travail de fond que Luis Enrique a à faire avec cet effectif, où Galtier n'a pas du tout coaché, par exemple, ou Pochettino, on peut parfois se demander un peu ce qu'il a fait avec certains, et c'est là où tu as quand même un, un travail à reprendre, euh, à recommencer ci, recommencer ça, euh, voilà quoi. Donc. Euh... Ça fait effectivement partie des, des choses à revoir, à reprendre, mais bon bah, il y a du boulot. Après, euh, je, en fait, depuis la mise en place de ce 4-2-4 qui lui, qui l'envoie plus dans l'axe, je sais pas s'il a fait un bon match. Je sais pas à quel point sa méforme du moment est liée à, à ce positionnement, mais je suis pas sûr qu'il s'y épanouisse un jour, au moins à court terme. Je suis pas sûr que ça lui rende service à lui, et je suis pas vraiment convaincu que ça rende service à l'équipe non plus. Quoi. Et autant un joueur comme Barcola, ça lui donne une place sur le terrain, et il fait une bonne entrée, on n'en a pas parlé, mais Barcola fait encore des bonnes choses. Euh... Autant ce, ce dispositif me paraît un peu bancal pour quelques-uns des joueurs de... De, comment de, bah de, notre, de notre équipe, quoi, tout simplement. Et on me dit, oui, le 4-2-4 au 4 Marseille Mbappé était pas là, mais il y a eu des matchs contre Lens, le PG fait un très bon match, un match super enthousiasmant, et on est bien content de trouver Mbappé ce jour-là pour être devant, associé à Asensio. Donc, ce n'est pas un match qui définit la saison, et globalement, je vous rappelle qu'il a marqué 8 buts et que le deuxième meilleur buteur doit être à 2. Donc il faut pas non plus le foutre à la poubelle faut, faut quand même bien se rendre compte que comme l'a dit Ryan c'est notre meilleur joueur mais il faut qu'on comment dire, qu'on arrive à mieux l'exploiter, qu'il se remette d'aplomb aussi parce que je pense qu'on n'est pas du tout sur un joueur à 100% mais il a aussi un travail à faire de son côté avec l'entraîneur tout seul ou autre mais il y a des attitudes qui sont aujourd'hui contre-productives et qui sont pas euh... qui sont qui ne sont, sont pas bonnes, quoi. qui sont à corriger tout simplement, tout Mbappé qu'il est. J'espère que ça même, va lui ouais. faire du bien d'aller en équipe de France. Quoi. Oui, vas-y, Ryan. En,
0: en termes de, ne serait-ce qu'en termes de participation, je crois qu'il finit la rencontre avec peut-être 10 ballons de plus touchés que Gonzalo Ramos. Ah, ce n'est juste pas possible. c'est n'est pas possible pour un joueur de ce niveau-là, avec ce qu'il est capable de faire sur un terrain, dans un scénario comme celui-là, où Paris du coup se fait euh, chahuter au score et où on n'arrive pas vraiment à créer du déséquilibre, où on les attaque, euh, ont on du mal à avancer, avec toutes ces difficultés qu'il y a sur le, le... joueur, il le voit, en fait, ça saute aux yeux, tout le monde le voit. Lui aussi, il est capable de le voir. Maintenant, il faut vraiment qu'il en prenne conscience. Quoi. Ça, il ne peut pas nous, nous faire 3-4 matchs comme ça, dans la dans grand match, dans la, comme ça, dans la saison. Il faut que d'ici février, il ait assimilé ah. ce genre de choses, de responsabilité-là. Mais... parce que Je, je pense qu'il a un sens de la responsabilité, mais... Je ne pense pas qu'il a encore pris les responsabilités. Tu vois.
1: Attends, mais s'il fait encore 3-4 matchs comme ça dans la première partie de saison, on ne voit pas le mois de février, je pense, en Ligue des Champions. Il hein. faut, faut quand même en avoir conscience. Hein. On n'a on a qu que 3 points. On doit encore aller à Milan et à Dortmund. On va recevoir Newcastle, et on a vu hier que ce ne sont pas faciles à jouer. On doit recevoir Milan, qui savent qu'ils doivent vraiment faire un bon résultat dans 3 semaines, sinon c'est compliqué. Mmh s'il nous refait des matchs comme ça, je... il... on me dit le banc existe pour tous les joueurs. Je ne sais pas s'il y aura le banc de touche, mais il y aura peut-être l'Europa League au bout, du... au bout du chemin, en tout cas. Donc euh, il peut... Le PSG a... ne peut pas se contenter de ce niveau de Mbappé. On n'a pas les... les certitudes derrière pour, euh, pour pouvoir faire avec. Quoi. Donc, euh, faut, faut, faut il faut qu'il se bouge, tout simplement. Quoi. Allez euh, je pense qu'on a fait le tour on en est à 2h10 pour un match qui a duré 90 minutes le pauvre Ryan il m'avait dit 23h30 faut que je sois absolument parti et il <rire> finit à parler de Mbappé à minuit et quart sur ce on va y aller donc euh... je n'ai plus le temps de parler de la Youth League mais ce fut le... un combat mais cette fois-ci on a gagné et merci à Thomas Cordier pour ce but à la 91 e qui aurait été le meilleur moment de mon mercredi parce que c'était vraiment bien en tout cas allez sur ce on se retrouve donc lundi prochain, le podcast avec le débrief de rennes PG qui aura eu lieu la veille. On espère quand même une victoire. Rennes a perdu soir à Villarreal d'ailleurs. Défaite 1-0, ils ont eu un pénalty à la 92 e qui a mis 6 minutes, mmh. minutes à être tiré parce qu'il vérifiait je sais pas quoi. Et Martin Terrier l'a raté contre Pépé Reina, qui n'a jamais, jamais aussi bien porté son nom, vu qu'il en a quand même 41 maintenant, et a donc arrêté un pénalty et, et fait du mal à lundi UEFA de la France. Sur ce, Bonne soirée à tous, bonne nuit, vive l'open source et tout le tralala, comme on me dit. Et donc, euh, encore merci pour votre fidélité, vos subs et, et toutes les, les gentilles choses que vous nous envoyez tout le temps. Ciao, ciao tout le monde.
0: Et ciao Salut tout le monde, ciao.
1: ciao bisous et vive l'open source.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.